0: Jawohl, hallo und herzlich ja, genau. willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute äh, neben Sascha, ähm, Felix und Knopfi, Knopfi, fernmündlich zugeschaltet von RedBerg-Terkickel. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Wir <lacht> haben schon gute Laune alle.
1: Ja, also man merkt, wir beschäftigen uns auf jeden Fall nicht so viel mit Technik und IT.
0: <lacht> ja Also Knopfi, sag mal bitte was. Ja, ich bin, ja hallo. Sehr gut, sehr gut, du bist on stage. Also, wir haben jetzt einen Workaround gemacht, äh, wir hatten so ein paar technische Probleme und äh, wir sind jetzt äh, wie früher, ach na Gott, im Osten hatten wir ja keine, äh, keine Telefone, aber ähm, jetzt ist quasi Knopf wie über Telefon zugeschaltet und wir freuen uns sehr, dass es endlich klappt, äh, dass wir mit Redbeard aufnehmen können. So, und, äh, um erstmal den easy Einstieg zu kriegen, Felix, wie geht's euch heute? <lacht> wie war der Tag heute? Gut, hervorragend. <lacht> Also ja. das Übliche. Das übliche. Das Übliche. Knopfi, wie geht's dir? Äh, ich hör dich kaum. Soll ich, soll ich mich wieder anmelden oder was? Mm -mm. Nee, du musst also, ähm, äh, Felix muss für dich soufflieren oder muss lauter machen, damit du es halbwegs mitbekommst. Und wir versuchen irgendwie äh, klarzukommen. Ähm, Sascha, du hast Hallo gesagt, aber wie geht's dir
2: heute? Wir haben uns ja heute Morgen schon gesehen. <lacht> Mir geht's sehr gut. Ich bin schon äh, sehr lange wach, wie jeden <lacht> Morgen, wie heute Morgen, auch heute Morgen schon mit dir aufgenommen und äh, Felix und ich äh, trinken ganz genüsslich unseren Whisky dazu. Sehr schön. Und, äh, ja, sehr gut.
0: Vielen Dank also. Genau, und ich habe ich habe Rum rausgeholt, weil wir ein bisschen warten mussten. So, ähm, wir gehen auch gleich in Medias Red, Red, äh, Red Beard Tactical. Ähm, und ich würde vors äh vorschlagen, <stellt>, stellt euch mal bitte selber kurz vor, was ist euer Hintergrund und ähm, vielleicht, was ist Redbeard Tactical, damit das mal aus eurer Sicht kurz erläutert wird für die Zuschauer, äh, Zuhörer vor allem, die vielleicht noch nicht äh, äh, euch kennen. Felix, fang du am besten mal an. Ja, mein Name ist Felix. Ich bin 2008 zur Bundeswehr
1: gegangen, bin dann sechs Jahre aktiv bei der Bundeswehr gewesen. In der Zeit halt auch in Afghanistan gewesen, mit der qf 3 dann später noch mit dem OMLT. Ähm, bin danach in die Reserve gegangen, bin Vollzeit bis heute als Personenschützer und Sicherheitsberater tätig. Und ja, Redbeard Tactical ist im Grunde ein Projekt, das äh, ja, in Zusammenarbeit mit Sascha entstanden ist. Wir haben, wir haben eigentlich angefangen wie jeder andere auch. Wir wollten mhm. Reviews schreiben und äh, Zeug abstauben. Das mhm. war die das war tatsächlich die erste die erste Intention, wie Echt, es bei ja? So vielen, ja, wie es bei so vielen tatsächlich ja. ist. Ja. Wir Sehr haben halt gesehen, schön. was gibt so okay, wir können das wir können das genauso oder oder vielleicht sogar besser. Mhm. Deswegen haben wir mit dem Blog angefangen und ähm, uns dann immer intensiver mit der Materie beschäftigt, auch ähm, ja, mit Instagram angefangen mhm. und ähm, halt gesehen, dass wir Vielleicht auch Lücken ausfüllen können, die in Deutschland und vor allen Dingen aber auch international eigentlich so kaum jemand macht. Das heißt, für uns ist, wir haben uns ziemlich stark vom Gier, von der Ausrüstung eigentlich eigentlich wegbewegt. Das dient bei uns mehr so als Einstiegsdroge tatsächlich. Also viele kommen wegen dem Gier, bleiben dann aber wegen zum Beispiel der Kleingruppentaktiken, wegen der historischen Breakdowns wegen der Berichte über Fahrzeuge, wegen historischer Geschichten oder halt auch äh, wegen Bereichen der Mythologie
3: mhm.
1: und unser Autorenteam, sage ich mal, das vor allen Dingen für die Stories zuständig ist, aber auch äh, für den Blog wächst und gedeiht, das heißt, wir versuchen immer aus jedem Bereich ähm, Experten hinzuzufügen. Ich bin mhm. mehr so die Schnittstelle, in der, mhm. auf der alles zusammenfließt und ähm, die so ein bisschen die so ein bisschen den gesamtheitlichen Kanon bewahrt in dem, was wir machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir haben immer mehr Autoren, immer mehr Themen, die wir abdecken und das Ganze wächst. Wir sind jetzt bei, wir haben mit ein paar hundert Followern angefangen mhm. und sind mittlerweile bei
2: über 40.000, ich glaube 43.000 Followern. Ach du Scheiße, okay. Fast 44.000 habe ich eben gesehen. 44. Fast ja. Fast waren Wahnsinn. Ja. Lass uns mal ja. da nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil da
0: habe ich noch ein paar, ein paar Nachfragen zu. Ich würde noch mal gerne, dass äh, Knopfi sich kurz vorstellt und wir auch seinen äh, Hintergrund so ein bisschen mitbekommen. Knopf
4: Ja, ich habe verstanden.
0: Dein <lacht>
1: Background.
4: Achso, ja, also ich bin derzeit noch immer noch aktiv, Soldat, also mhm. äh, ich bin Hauptfeldwebel, ähm, momentan eingesetzt an der Infanterieschule, mhm. werde aber in naher Zukunft nach Wildflecken und zu vorhin Ausbildungszentrum versetzt. Ähm, davor war ich sechs Jahre in Fulldorf, habe äh, PR, also Personal Recovery Serie, ausgebildet und ja, in dem Bereich dann mehrere Auslandsaufenthalte gehabt: Spanien, äh, Österreich, äh, Tunesien. Überleben Wüste, Hochgebirge, ja, solche Sachen habe ich äh, vor Hamburg gemacht. Ja, und mittlerweile bin ich in Hamburg, werde äh, weniger freiwillig.
0: Ähm, ja, das ist so der Background von mir momentan. Ja, okay. Felix, vielleicht musst du auch mal übersetzen, aber gleich eine Zwischenfrage. Was machst du aktuell in Hammelburg, wenn ich fragen darf? Was machst du aktuell in Hammelburg,
1: Knopfi? Äh,
4: aktuell bin ich im Zentrum der Infanterie eingesetzt. Ähm, ja, ab und zu die ein oder andere Büroarbeit.
0: und Ja, hm? das war's. Ah, alles klar. Spannendes. Ja, sehr ja. schön. <lacht> Dann kannst du deinen Stellfleiter einen schönen Gruß von mir sagen, Kamerad Vogt, ähm, äh, ja, weil Hammelburg ist ja dann, äh, haben wir so eine gemeinsame, ganz gemeinsames, äh, äh, ja, zumindest kennen wir Hammelburg, so. ja. <lacht> aber wer kennt das ja. nicht, ja, sehr schön, okay, ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Ähm, Bevor ich anfange, wie ich auf Redbeard gekommen bin, würde ich mal Sascha dich fragen, wie bist du zu Redbeard gekommen, damit wir auch mal in den Zusammenhang kommen, wie wir tatsächlich drauf gekommen sind und ähm, ähm, einfach nur äh, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wie kam es zu der ähm, auch zu den Folgen sozusagen? Schieß mal los.
2: Also du redest jetzt von mir, Sascha, von und Knopf, Sascha. Und genau. Und genau. Okay. okay, okay. Ähm, ich bin drauf gekommen, tatsächlich unabhängig von, von dir. Mhm. Äh, ich habe. Ja, also, wenn du Garen Thumb guckst äh, oder dir halt äh, so Sachen anschaust oder äh, ganz spezielle Dinge, ähm, die mit ähm, taktischen Sachen zu tun haben, gerade jemand wie ich, der keinen militärischen Background hat. Äh, es gab eine Zeit, da habe ich mir alles Mögliche in dem Bereich angeschaut, was ich mir anschauen konnte. Und ähm, das ist irgendwie naturgetrieben, relativ viel USA, also Nordamerika immer wieder. Aber mich hat interessiert, gibt es irgendetwas auch hier? Ne, weil ähm, ich halte immer noch, auch aufgrund jetzt von dir Eric, und auch von anderen bekannt, ich habe relativ viel ähm, von auch unserer Bundeswehr. Ne? Und ähm, so kam ich tatsächlich über Umwege, bin ich dann bei äh, Redbeard äh, mhm. gelandet. Da waren noch keine 43.900 Follower, mhm. da waren äh, tatsächlich noch eine, einige weniger. Mhm. Und ähm, das ist, laut, laut meinem Instagram, äh, was ich mir immer wieder anschaue, ist äh, Redbeard Tactical mein meistgesehener äh, ähm, Kanal. Äh, alle Stories immer wieder, mhm. weil ich mir da persönlich, unabhängig jetzt nochmal vom militärischen Ansatz, so viel für mich halt rausziehen kann. Wie oft schreibe ich mit Felix auch über irgendwelchen Gierquatsch? Mhm. Ähm, mir tut das unglaublich gut, halt andere Dinge auch mal oder andere Sichtweisen halt zu sehen. Und ich mag den zwar deutschen, aber trotzdem mhm. auch ähm, schon kann ich schon sagen, glaube ich, den pro amerikanischen äh, Bezug. Ähm, wir glaube ich, wir sprechen die gleiche Sprache, wenn es irgendwie geht um was finden wir an äh, Bekleidung gut, all das. Und das hat mich immer, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen halt auch, die ganzen historischen Aufarbeitungen haben mir persönlich sehr gefallen, weil ich mich damit nie wirklich beschäftigt habe. Und nach und nach kamen mehr und ich habe Dinge wesentlich besser nachvollziehen können. Ja, und äh, so ist das dann irgendwie entstanden. Also von daher ist das mein Daily Account, den ich mir anschaue. <lacht> Und auch eine Quelle für Wissen, ja. Ähm,
0: und dann erzähle ich mal ganz kurz, weil das auch ganz wichtig ist, oder für mich, ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf euch gekommen bin, aber es ist schon lange her und ich hatte mit Red Beard Tactical, wenn ich, als ich das gelesen habe, dachte ich schon so, Alter, was für eine Scheiße, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Weil dieses, <lacht> dieses Redbeard Tactical sah für mich nach einem Patch aus, nur echte Männer tragen Bart und Taktik. Verstehst du ja. so, wo ich dachte so, wo ich, wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich sagen, oh, halt die Fresse. <lacht> Und hatte das wieder im Hinterkopf vergessen. Und dann kam es, dass ich nämlich während meiner Dienstzeit schon immer diese ganzen Ausbildungshilfen von Vasiak, so diese ganzen Taschenkarten, mhm. die man unter der Hand mal bekommen hat, äh, immer gesuchtet habe, unfassbar, weil es einfach ein äh, das Lücken geschlossen hat, die die Vorschrift nicht hergegeben haben. Und die Bundeswehr funktioniert so, dass du aus Vorschriften quasi lernst und aus der Erfahrung von anderen. Und wenn du nicht den Zugang zu den Quellen hast, und ich habe noch eine Zeit gedient, wo, natürlich gab es da Internet, aber so um die 2000er war das noch nicht so verbreitet. Also gerade in meiner prägenden Zeit, in den ersten drei Jahren, war das noch nicht so verbreitet, dass du überall die Informationen herbekommen konntest. Und als ich äh, jetzt wieder in die Reserve eingestiegen bin, habe ich mich natürlich Zeit gehabt, mich mit genau, auch als Offizier mit genau sowas zu beschäftigen, Verpackungsplan, Smock, Verpackungsplan Rucksack. Dieses ganze Gelumpe und habe ja. mir dann... Aus den Eisekämpfer-Inspektionen immer den, das ganze Zeug schicken lassen und dachte immer so, Alter, das sieht so, das ist nicht gut aufgearbeitet, das ja. ist immer, das ist immer ja Spitzer und Radiergummi, so das was man halt kennt. Aber nicht, wo packe ich mein Knicklicht hin? Um wofür brauche ich das überhaupt? Ja. Und auf einmal kam ich auf eure Seite und fand einen unfassbaren Pool an gut zu verwertenden Sachen. Und bevor ihr eure ähm, eure Sachen rausgebracht habt, eure, äh, eure Kit-Plans zum Beispiel, habe ich die ganz frech geklaut <lacht> und habe die abgeschrieben, um einfach für mich sowas zu haben. So genau diesen Scheiß. Was packe ich denn in Beltkit kit Was packe ich in meinen Smog? Was ist denn Assault-Gepäck, Sturmgepäck? Ähm, was sind allgemein so Sachen? Und habe mir so kleine Taschenkarten erstellt. Und was mich so unfassbar fasziniert bei euch, und ich habe es jetzt mal mhm. genannt auf meinen Notizen, den Tactical academic ähm, weil es so ein Ansatz ist, ähm, hab selber so, ich bin ja Historiker, aber dieses auf den Punkt bringen von Informationen, wie ihr es macht, ist unvergleichbar und habe ich bisher noch nirgendswo, auf diesem, auf dieser Qualität gehört. Also auch Konflikte, also komplexe Konflikte zusammengefasst, so dass, ich bin auch nur ein Infanterist, ob ich jetzt ja, Geschichte studiert habe oder nicht. Aber dass ich die gut verstehe und da Quintessenzen rauslesen kann. Und das fand ich ein unfassbar wertvolles Angebot. Und da ist jetzt schon mal meine erste Frage. Felix Knopfi, wie zum Teufel macht ihr das, einen so hohen Output zu generieren? Es vergeht ja kein Tag, wo nicht, und ich lüge jetzt, 20 Stories sind. Egal ob Feiertag, Weihnachten, Sonntag. Ich saß am Weihnachtstag, am ersten Weihnachtstag da und guck so, was macht denn, was ist denn hier los? Klick, klick, klick und gucken die Stories an. Und dann so, Essen ist, ja, ich muss noch ein <lacht> Quiz machen. Ähm, wie kriegt ihr diesen Output? Und ich habe ja auch rausgehört, das machst alles im Wesentlichen du. Du kriegst zwar die Informationen, aber das machst du. Wie kriegst du diesen Workload gehandelt? Also es ist äh, eine Planungssache. Mhm. Das Wichtigste ist tatsächlich,
1: ist tatsächlich die Vorplanung. Im Endeffekt sind es Stories.
3: Mhm.
1: Ähm, die Stories werden im Prinzip einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage vorher fertig geschrieben, mhm. manchmal auch zwei oder drei, desto mehr ich mache, desto mehr Zeit habe ich im Prinzip für mich und für Ganz die Ganz kurz, kannst du das, hast du ein Workaround am Rechner oder machst du das alles am Handy? Ich mache das alles am Rechner. Okay, ja. Das heißt, die Sachen werden im Endeffekt vorbereitet, als Dateibilder werden rausgesucht, die werden mhm. gespeichert, kommen auf die Cloud mhm. und ähm, dann werden sie im Endeffekt ganz einfach eingefügt. Mhm. Ja. Mhm. Es ist also tatsächlich mal ganz selten, dass ich wirklich mal, was weiß ich nicht, abends oder so oder nachmittags ein Thema habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt gerade akut und aktuell. ja. Ähm, wie zum Beispiel letztens das Thema Schulterwechsel, das relativ mhm. ähm, an der Waffe, das relativ äh, besprochen wurde, relativ ausgiebig in der Community. Okay, gut, da muss ich jetzt was zu schreiben, da kann ich mich jetzt nicht großartig drauf vorbereiten. Ja. Ähm, das sind dann tatsächlich Sachen, okay, die werden dann live und in Echtzeit gemacht und der Rest ist halt tatsächlich vorbereitet. Mhm. Das wäre halt auch, wichtig ist uns halt auch einen roten Faden zu haben und auch einen gewissen Kanon natürlich. Ne? Ich kann natürlich nicht an dem einen Tag das eine erzählen mhm. und an dem genau. anderen Tag das andere. Das ist ähm, für eine ja, ob es jetzt eine wissenschaftliche Aufarbeitung ist, tatsächlich auch im ähm, akademischen Bereich, wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit der Tschechischen Militäruniversität mhm. zusammen, ähm, ist das wichtig, dass ich nicht äh, am Anfang das eine sage, ja, das stimmt, und am Ende das andere sage, nee, das mhm. stimmt, mhm. sondern tatsächlich muss schon ein roter Faden reinkommen. Mhm. Und die, die Thesen müssen halt auch irgendwie untermauert werden.
3: Ja.
1: Ähm, es ist bei der Gestaltung halt auch uns ganz wichtig, die Sachen griffig und einfach zu machen. Also wir wollen nicht auf Bildzeitungsniveau arbeiten, yeah. wir wollen allerdings auch nicht auf trockenem akademischen Niveau arbeiten. Und da mhm. gibt es ja verschiedenste Ansätze. Es gibt halt YouTube-Videos, die gemacht werden, Military History Online und ähnliche mhm. Sachen, die halt mhm. auch hervorragend sind. Aber da ist dann halt auch wieder die Sache, okay, da kann ich nicht mal eben wie bei einer PowerPoint im Prinzip mal eben einen Slide überspringen oder mal schnell durchscrollen oder Ähnliches. Mhm. Da habe ich dann immer den Schieber, muss dann genau die Stelle finden und dann muss ich mir das Ganze wieder von vorne anhören oder zumindest ab dem Marker.
3: Mhm.
0: Ähm, und deswegen ist diese Story-Variante für uns relativ wichtig. Mhm. Ähm, Knopfi, vielleicht kann ich da mal ein bisschen dich nochmal ansprechen, wenn du mich hörst. Ansonsten muss Felix übersetzen. Ähm, wie bist du zu Red Redbeard Tactical gekommen und äh, äh, was machst du in diesem Zusammenhang? Also für was bist du zuständig? Knopfi. Ja. Also, Erik hat gefragt,
1: wie bist du zu Red Bay Tactical gekommen? Und, ähm, ja, ja, was, was machst du? Was ist dein Schwerpunkt bei uns?
4: Also, wie bin ich zu Red Bear Tactical gekommen? Das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Wir haben uns bei einem, ja, bei einem Training kennengelernt. Und ja, irgendwann kommt man, ich will nicht sagen zwangsläufig zusammen, aber man hat sich dann irgendwo gefunden, gesucht und gefunden, ja.
1: Mhm. Ähm, Schön, dass du das sagst. <lacht>
4: <lacht> ähm, ja, die, die, die Schnittmengen waren halt, waren halt schon äh, ziemlich, ja, ziemlich groß, die man, die man miteinander hat. Irgendwann, äh, ja, wie gesagt, kommen wir zusammen. Ähm, was mache ich? Zum Beispiel die, die ganzen ähm, PR-Dinger da, die wir, die wir auf den Stories gepostet haben. Mhm.
0: Ähm, also Siri.
4: So, so mein Steckenpferd ist ja auch noch immer immer noch, ähm, von, von der Arbeit her dienstlich ist es immer noch mein Steckenpferd, ich da ja auch weiterhin äh, mich aktuell zu halten und auch auf dem Laufenden zu bleiben ähm vor, vor nicht allzu langer Zeit war ein Kumpel von mir in, in, in Mali auch letztes Jahr, als hier der, der große Anschlag war auf den äh, einen Konvoi von uns war der auch äh, zufälligerweise vor Ort und ja und, ähm was mache ich? Ich, ich, ich versuche mich natürlich überall so ein bisschen mit einzubringen, ähm, soweit es dienstlich irgendwie möglich ist. Und, ähm, ja. Okay. So, kann, ich ähm, so kann ich jetzt gar nicht so sagen. Fahrzeuge.
1: Du machst dann genau, Menge das,
4: über Fahrzeuge. Das du wollte ich noch nicht sagen. Serie. Hm? Ja. Ähm, moment, momentan, auch, auch, auch privat, äh, versuche ich noch weiter Richtung, Richtung Long Range Schießen zu so, so orientieren, ja. oder zum Beispiel wieder, wieder schießen. Ähm, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd momentan. Ja, cool. Ähm, demnächst geht es auf, auf den Schießlehrer. Und ja, das war so ziemlich erstmal.
0: Ja, sehr schön. Ähm, äh, schon mal vielen Dank. Äh, da gleich mal eine Frage, weil äh, Felix vielleicht wieder übersetzen. Ähm, als der einzig aktive Soldat oder jetzt hier in dem Gespräch. Hat Redbeard Tactical Auswirkungen auf deinen Dienst? Oder ist es vorgesetzten schon mal aufgefallen oder wurdest du im Dienst schon mal darauf angesprochen? Also wurdest du im Dienst schon mal auf
1: Redbeard Tactical angesprochen? Hat es Auswirkungen für dich? positiv?
3: Tatsächlich ja.
4: Tatsächlich ja. Also ähm, ich wurde zweimal schon mal angesprochen. Einmal positiv und einmal negativ. Ja.
0: Uh, okay. Und,
4: ähm, weil mich einer zufälligerweise erkannt hat. Ähm, der liest allerdings nicht unsere, der der ist allerdings nicht auf unserer Instagram-Seite sondern er hat tatsächlich nur die nur die Reviews von unserem Blog gelesen mhm. und ähm, was was der was die spezifische Person dann auch äh, mir gegenüber gesagt hat also zum Beispiel der der äh, Military Fitness Guide den Felix da erstellt hatte ähm, den macht er zum Beispiel seit geraumer Zeit und cool. das hat ihn noch ziemlich weit vorangebracht mhm. zu dem zu dem Fitness -Guide muss man muss man auch sagen wir hatten da teilweise Felix und ich wirklich sehr kon konträre Diskussionen und auch mhm. äh, hilfreiche Diskussionen weil wir ich komme auf ich, ich komme aus dem Powerlifting ähm, mhm. cool. ist halt sehr sehr spezifisch äh, ich mache das seit äh, mittlerweile fast fast 20 Jahren und ähm, da, 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 prallen so ein bisschen die, die, die Welten aufeinander, ja. Ähm, das, das Militärische eher so die, die, die und bei mir die Maximalkraft. Ähm, aber das, 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 das Schöne an, an, sowas ist, man findet sich dann irgendwo, ja. weil man, weil man, ähm, die, die, die Position des, des jeweiligen Gegenüber absolut nachvollziehen kann. Mhm. Und deswegen ist dieser, ist dieser Guide auch so gut geworden, wie er ist. Mhm. Ähm, das Negative war, auch wieder auf dem Blog eher, nicht, nicht aufs Instagram. Ja. Ähm, wir haben eine PLWF, also Protection Location Water and Food ähm, mhm. Serie mal rausgebracht und da wurde ich darauf angesprochen, dass derjenige das aus dem Unterricht kennt. Ähm, deswegen wurde das auch irgendwann rausgenommen.
0: Ah, okay. Mhm. Das ist eher die negative Grundmeldung ähm, ja, okay. Okay. Mhm. Mhm. gewesen dazu. Ja. Okay, aber das ist schön, schön, dass noch ein Powerlifter da ist, weil ich dann immer höre, ja, du musst hier, keine Ahnung, fünfmal dein doppeltes Körpergewicht, pff, ja, da wird es dünn <lacht> oder, oder keine Ahnung, also sehr, sehr schön, ja, vielen Dank, also das ist immer ein wichtiges Ding, wenn du so, ganz ehrlich, die Masse der, es gibt viele gute militär accounts ich sag mal sowas wie der Rote Teufel ähm, zum Beispiel, den ich auch sehr schätze, ähm, macht auch einen guten äh, einen guten Account, wo du auch viel lesen musst. Das ist aber sehr akademisch tatsächlich, äh, anders als bei euch so, bei euch sehr sehr zum Anfassen. Ähm, aber es gibt halt auch ganz viel Bundeswehr Accounts, wo Hauptsache mit Feldmütze auf fünf Meter schießen und geil aussehen und äh, und irgendwelche Titties von irgendwelchen Sportskameradinnen, ähm, <lacht> die, oh, habe ich das jetzt gesagt, ähm, äh, wo nein. ich dann denke so What the man ey, nein, das damit ähm, das ist ist halt nix. Und ähm, was bei euch ja noch besonders dazu kommt, ist dieses eben weg von, wir sind alle special. Und das ist ja dieser Trend in den letzten Jahren gewesen. So irgendwie jeder wollte ähm, zielmäßig mit seinem äh, mit seinem Battle Belt und seinem Plattenträger durch die Gegend eiern. Aber wie man letzten Endes einen Angriff auf ein Stellungssystem macht, das das, ja, nee, das ist ja nicht so cool. Ja, Das macht ja auch keinen Spaß. Und Wildkampf ist ja auch nass und ist ja auch dreckig. Und und äh, da muss man ja zum Kacken hinterm Baum gehen und so. Das ist alles nicht so cool, aber so ein bisschen smooth mit dem Heli aneiern, ein bisschen CQB machen und dann äh, mit sauberen Turnschuhen, mit sauberen Salomons wieder rausfliegen. So, das ist das, was man machen will. Und das war sehr, sehr erfrischend ähm, äh, erfrischend und anders bei euch. Ja, ähm, woher kommt, Felix, frage ich mal dich, du warst sechs Jahre beim Militär. Ja. Woher kommt diese Leidenschaft und die vermeine ich rauszulesen und auch rauszuhören, wenn wir schreiben. Woher kommt diese Leidenschaft zum Ausbilden? Die Leidenschaft zum Ausbilden, mhm. die, ist tatsächlich, ähm, die ist tatsächlich dadurch
1: entstanden, dass ich natürlich erstmal viele Ausbildungen genossen habe. Immer gute, ähm, immer schlechte, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Genau, das ist, das ist halt der Punkt, ne? sowohl gute als auch schlechte. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Schießen habe ich tatsächlich ähm, Meiner Meinung nach erst wirklich nach der Bundeswehr gelernt. Kann ich nachvollziehen. Das liegt nicht daran, dass das Schießkonzept der Bundeswehr schlecht ist oder ähnliches. Das liegt tatsächlich daran, dass es nicht wirklich die Schießausbilder oder Schießlehrerkultur gibt in der mhm. Bundeswehr. Und auch nicht den Wettkampfgedanken.
0: Das lernt man dann tatsächlich eher beim IPSC oder sonst was. Warte mal wo? Ganz, ganz kurz, da muss ich unterbrechen. Ich glaube, es gibt diesen Gedanken, aber es hat einen völlig falschen Ansatz, nämlich jeder Fältige muss jetzt auf einmal Schießausbilder sein. Jeder bei der Infanterie. Jeder, jeder, muss in der allgemeinen Grundausbildung Ausbilder sein können. Und nein, das ist es nicht. Es gibt Leute, die sind Ausbilder, die haben eine Leidenschaft dafür, die wollen die Ausbildung verbessern und wollen sich weiterbilden in dem Bereich. Und es gibt die, also ich bin Schießausbilder und neues Schießausbildungskonzept. So, aber habe natürlich nicht weder die praktische Erfahrung. Ich kann das zwar irgendwie umsetzen, aber habe gar nicht die Möglichkeit, es so zu vermitteln, wie ich es gerne will. Ja, aber ich man muss es sein, ne? ja. also du weißt auch, was ich meine. Mhm. Ja,
1: es, ist, es ist tatsächlich dieser dieser Kulturfaktor, ne? mhm. es ist äh, eine Ausbildungskultur, ja. ähm, Methodik und Didaktik sind halt extrem wichtig,
3: mhm. ne?
1: es gibt viele Menschen, die gut schießen können. Eine mhm. Menge? Ähm, vielleicht viele, die es denken, können es vielleicht nicht unbedingt so gut, aber es gibt eine Menge, die können es und ähm, die Frage ist halt, wie bringe ich das Ganze rüber, mhm. Methodisch, mhm. methodisch und didaktisch, ne? wie kommt es an? Ja, mhm. wenn ich jetzt einfach äh, mit einem ganz einfachen Venü arbeite oder ähnlichen Schemata, dann ähm, ja, das kann funktionieren. Da muss ich es aber auch verstehen. Ne? Für mich mhm. als Ausbilder ist das ganz wichtig. Also Methodik ist halt etwas, das mich schon immer begeistert hat. Ich bin selber halt auch ähm, mhm. Ausbilder nach ihk verordnung ähm, habe mich danach noch immer weiter, mhm. noch immer weiter qualifiziert mich immer für das Thema beschäftigt, Ausbildungskonzepte aufgestellt. Und ähm, ja, das, dazu kommt halt auch noch, dass das Schießen in vielen Bereichen einfach ähm, falsch wahrgenommen wird. Ne? Also die Frage ist, möchte ich mich als Schießausbilder darstellen nach außen mhm. oder auch in anderen Bereichen als Taktikdarsteller ja. ausbilden oder, ähm, darstellen oder bilde ich tatsächlich aus effektiv, und auf das reduziert, worauf es tatsächlich ankommt. Mhm. Und Schießen ist halt tatsächlich nichts Schweres. Das ist eine relativ einfache Tätigkeit, ja. die ähm, auch dementsprechend. Ja, aber einfach du sitzt hier da ist. mit
0: deinem riesigen Instructor-Shirt. <lacht> ja, ich muss, ein riesiges Instructor-Shirt. Ich habe, ich
1: hab tatsächlich, habe tatsächlich ein Instructor-Shirt. Hab ich, habe ich sogar irgendwo unten in der Sockenschublade. Das ist, das ist halt, das ist halt der tatsächlich der Punkt. Ne? Es gibt dann wirklich, es gibt dann tatsächlich wirklich Leute, die sowas, die sowas freiwillig tragen, ja? um sich ja. als Instructor zu, ähm, ja, zu, zu positionieren. Ja? Aber ja. dieses T-Shirt macht halt keinen Ausbilder aus dir. Genau. Das ist der Punkt. Und auch Erfahrung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Macht mhm. keinen Ausbilder aus dir.
0: Mhm.
1: Auch Können macht keinen Ausbilder aus dir. Das mhm. ist die Reflexion von beiden. Das heißt im Endeffekt, ich muss mein Können reflektieren, das heißt, mhm. wie erreiche ich das, was ich gerade mache, wie begebe ich es weiter und ich muss auch meine Erfahrungen reflektieren können. Ja. ja. Also ich kann im Einsatz, ich kann ja auch, keine Ahnung, zehnmal im Einsatz gewesen sein, ohne zu wissen, wo Afghanistan so wirklich liegt. Jetzt mal Als Beispiel, ich kann es nicht reflektieren oder was lerne ich tatsächlich mhm. aus dem Einsatz für mich als Person? Ja. Aber auch für andere Personen, man muss ja auch immer daran denken, ich bilde eine andere Person fort, mhm.
0: Genau. in dem, was ich tue. Wie hast du, ähm, Felix, ähm, und gleich vielleicht nochmal, ist Knopf hier noch da? Noch vier, ja, genau da, ja, okay, ja, ja. ja, sehr gut. Äh, ich okay. habe nämlich gleich nochmal eine Frage an dich. Aber erstmal, ähm, hast du in zivilen Hintergrund, du hast gerade gesagt, in der IHK hast du die, die Ausbildung gemacht, die habe ich auch gemacht, die ich sehr, sehr gut fand tatsächlich. Also ja. ich muss aber auch sagen, dass die Methodikausbildung der Bundeswehr nicht schlecht ist. Die Vorschriften ja. dafür sind gut, also die theoretischen Inhalte. Ähm, und Jetzt das, muss ich ganz einfach ja, unterbrechen.
2: Bitte? Wir reden hier wirklich von der Industrie- und Handelskammer. Ja, offensichtlich. Das ist die IHK? Ja, äh, krass. Und die äh, mhm. gibt solche ja, Lehrgänge, die macht diese Lehrgänge? Das hat nichts mit der Bundeswehr zu tun. Ja, das ist schon ja, ja, klar, klar, aber es ist ja nicht, ich glaube, dass die meisten gar nicht wissen, dass zum Beispiel IHK auch eine Schießausbilder... Nein, keine Schießausbilder. Schießbilder nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Ah, das, ja, ist das, ist
1: ja, das ist ja schon mal der Punkt, ne? wir mhm. haben ja einmal die Methodik, die steht die steht isoliert da. Mhm. Das heißt, ich bringe, also ob ich den Leuten jetzt beibringe, wie ich einen Brief zu mache, mhm. Ja, ob ich das effektiv ausbilden kann oder ob ich Leuten effektiv beibringe, eine Waffe zu bedienen. Es, sind, es ist methodisch, es sind nicht die gleichen Inhalte, aber ich muss sie auf die gleiche Art und Weise vermitteln.
2: Mhm. Alles klar. Das, okay. ist ein,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt oder auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Ne? Genau. Und okay, okay. Da geht es halt auch weiter. Wir haben das Schießen als isolierte Fähigkeit, wo man halt auch zum Beispiel jetzt hier in Europa oder Deutschland sieht man halt immer wieder Leute, die sagen, ja, als Schießausbilder muss jemand gedient haben oder Ähnliches. Ja, Quatsch. Das ist halt, das ist halt nicht so. Es ist eine mhm. vollkommen isolierte Fähigkeit. Es ist eine Hard -Skill, die kann ich abrufen. Und am Ende des Tages geben Zeiten und Präzision
2: demjenigen recht, ne, der mhm. besser ist. Ähm. Ja, das nur einfach mal, ne, mal angesprochen haben, weil manche Leute ja. wissen, so wie ich jetzt, ne, ich wollte. Jetzt, das ist ja schon vom Verständnis her einfach ja. interessant. Okay. Mhm.
0: Also in der in der Meisterausbildung oder überhaupt es gibt diesen Aderschein oder äh, tatsächlich ne? äh, genau äh, Aus, Ausbilder-Eignungsüberprüfung auch immer. Ja. und die ähm, wie gesagt da, ich habe das auch gemacht und das war methodisch wirklich gut und äh, vermittelt Methoden auch gut. Ähm, hast du vorher einen zivilen Beruf gelernt, Felix? vor der Bundeswennig. Ja. danach habe ich über den
1: BFD habe ich die Fachkraft für Schutz und Sicherheit gemacht okay. mhm.
0: 34 A also beziehungsweise okay. dann die Fachkraft genau ja. genau die
1: dreijährige Ausbildung die halt dementsprechend dann verkürzt war durch ja. die Dienstzeit ähm, ja bin danach ähm, bin danach erstmal ganz normal im Sicherheitsbereich gelandet mhm. wie es dann auch die meisten machen und auch nicht viel weiter kommen mhm hab dann nebenbei viel an der Tür gearbeitet und ähnliches, mhm. halt auch viele viele Erfahrungen im Bereich Gewalt einfach nochmal zusätzlich äh, zum Einsatz gesammelt,
0: ja. ähm,
1: was halt ganz wichtig ist, ähm, denn viele Leute kennen halt diese, ich sag mal, diese institutionelle Gewalt oder viele Veteranen kennen es, das mhm. heißt, ich übe Gewalt aus, ich darf das, ja, ich darf das ähm, vom Dienstherrn aus, das ist mein Auftrag, mhm. ähm, bin ich jetzt privat oder Ähnlichem oder Ähnliches in der Schlägerei oder in der Auseinandersetzung, ist das schon wieder eine ganz andere Stufe der Gewalt. Es ist dann eine interpersonelle Gewalt, die tatsächlich auftritt. Mhm. Egal, ob ich das jetzt gerade rechtlich darf oder nicht, mhm. aber es ist eine andere Art und Weise. Und das, für diese Zeit bin ich deswegen natürlich auch dankbar. Mhm. Ähm, und danach, danach bin ich in den Personenschutz gegangen. Mhm. Relativ schnell dann auch,
0: durch Kontakte halt einfach. Und nochmal ganz habe kurz: hab, In welcher Stadt hast du äh, die, äh, die Ausbildung gemacht zur Ich habe in Essen tatsächlich in gemacht. Okay. 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 Ja. Okay. Ja. okay. Ja. Ja. Ähm, okay ähm, ich komme gleich nochmal auf deinen auf den Einsatz zurück und mich dann noch ein zwei Sachen äh, interessieren. Ähm, äh, Knopfi, um dich nochmal mit einzubinden: Wie sind dein Verhältnis zum Thema Ausbildung in der Bundeswehr und wie siehst du dich als Ausbilder, auch jetzt ne, auch als Siri Ausbilder. Was was äh, was macht's für dich da besonders? Also
1: Knopfi, ähm, wie siehst du wie stehst du zum Thema Ausbildung in die Bundeswehr in der Bundeswehr und was macht dich und was macht dich da besonders oder was ist da für dich besonders wichtig?
4: Also die, die die Ausbildung in der Bundeswehr beziehungsweise als Ausbilder in der Bundeswehr hast so, du, ich sag mal mittlerweile drei verschiedene ja, Charaktere. Die einen sind die, die sich ähm, mehr oder weniger nur nur, nur profitieren wollen, aber relativ wenig Fachwissen haben. Ja, habe ich oft genug miterlebt. Ähm, dicke Hose, aber nichts dahinter. So, dann hast du dann hast du denjenigen, der relativ wenig um seine Person aufsehen macht. Aber ein unheimliches Fachwissen hat. Das wird leider immer, immer weniger. Der, Umstand, dass man natürlich zum BS ernannt werden will, forciert in vielerlei Hinsicht die, ich sag mal, die Selbstdarsteller in dieser Armee. Es wird jeder irgendwo mal am eigenen Leib miterlebt haben, wie sehr ein das auf den Sack gehen kann wenn immer nur einer vorprescht, äh, aber relativ wenig Ahnung hat, ja, und das dann äh, trotzdem äh, ponduriert wird, habe ich äh, mehr als einmal bei mir in meiner alten Einheit miterlebt. Ja, und dann hast du, was auch immer und immer weniger wird, äh, denjenigen, der sich, der, der methodisch, didaktisch wirklich alles drauf hat, aber vielleicht nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, dass das tiefergehende Fachwissen hat, mhm. die aber, die aber auf, auf die ähm, auf der Ausbildungsebene wirklich sehr viel beibringen kann, obwohl er, obwohl er nicht so nicht so fest im Stock steht. Ähm, das sind so die die Leute beziehungsweise die Ausbilder, die ich in der Bundeswehr jetzt kennengelernt habe. Und zum Thema NSAK beziehungsweise Schießausbildungskonzept in der Bundeswehr. Ähm, ich hatte zuletzt mit Felix. Wir waren wir waren schießen P8 schießen und ich hatte sehr sehr viele Soldaten. Also ich war nicht leitender, aber ich war mit dabei. Ähm, ich hatte sehr sehr viele Soldaten mit dabei vom Hauptgefreiten bis zum bis zum Stabsfeldwebel, die dann irgendwann gesagt haben: Ja, ich, ich traue mich das nicht.
0: Mhm.
4: Ja, warum traut sich derjenige das nicht? Ja, weil man, weil man relativ wenig schießt
0: mhm. in, in der Bundeswehr
4: im Vergleich zu ich sag mal anderen Armeen.
0: Es Obacht, ja, ist das ist ja Reglementiert, wie ich das sehe,
4: aber ähm, genau da liegt auch das Problem, was das Schießausbildungskonzept in der Bundeswehr vorangetrieben äh, hat, nämlich der Mangel an Wissen beziehungsweise auch der Mangel an an, an Umgang äh, mit, der, mit der mit der Waffe, egal welche. Ähm, mhm. Ich kenne Soldaten, die sind, die sind acht Jahre dabei und, und haben achtmal in, in ihrem Dienst
3: eine P8 in der Hand gehalten haben ja. oder ja. G36 und das ist das ist das erschreckende
4: Und das für mich für mich gibt es im Grunde keinen Unterschied, ob es jetzt ein 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 Stabstäter mhm. sogenannter ist oder ob es ein äh, Vollblutinfanterist ist, er mhm. muss beides beherrschen, ja. ja. Da es da, da, da auch keine Ausreden für mich. Ja, ich bin, ich arbeite nur im Büro. Ja, im, im Angesicht des Feindes bisschen einzuschüpfen. Ja. Ähm,
3: ja. Und das, ist, ja cool. das ist das ist das ist die mhm. das ist die, Schnitt, die Schnittmenge, auch dies reduzieren kann. Mhm. Und
4: zum zum Thema NSAK, die Vorschrift gibt alles wieder. Mhm. Das was das was in der gruppe ja. draus gemacht wird. Das ist das Schlimme an der ganzen
3: Sache. Ja, ja, ich ja. habe es an dem ja, Tag auch wieder Einsatz, gesehen. Auf
2: jeden
4: Fall. Diese, äh, dieses Anmärchen, was teilweise in der Truppe ausgebildet wird, das ist das Schlimme. Äh, die, wie gesagt, die Vorschrift gibt da, gibt da sehr, sehr viel wieder, was absolut auf, auf, auf der Höhe seiner Zeit ist. Ja. Aber es wird, es wird halt immer viel dazu gedichtet, und ich habe da, da was gehört und ich habe da was gehört. Und ich weiß nicht, ob du das damals warst, Felix. Oder ob das ein anderer Kamerad war, ähm, die, die nach Afghanistan gekommen sind und, und, und gesagt wurde, äh, ja, Kai ja. pflegt sich auch nicht mehr hin.
0: Ja, ja, genau. Ja. ja haben äh, wir damals erlebt, ja.
4: Ja, also was, was, einen größeren Quatsch kannst du gar nicht hören, ja. Und solche Sachen meine ich halt, wo du, wo du, ja, ich habe da was gehört und da was gehört. Und das habe ich in Fullendorf mehr als einmal miterlebt, wo dann Irgendwelche, auch teilweise Staatsfeldwebel auf dich zukommen und sagen, ja, das machen wir so und so. Und du dann schlicht und ergreifend sagst, ja, das steht aber nicht in der Vorschrift. Mhm. Und das, hat einen guten Grund, das hat einen guten Grund, warum das nicht in der Vorschrift steht. Ja, wir können das abwandeln. Ja, du dann irgendwann mal sagst, ja, das macht aber keinen Sinn. Mhm.
1: Die Sache, die Sache ist halt einfach die, wenn ich Vorschriften abwandle oder ähnliches, muss ein, muss ein gewisses Können und ein gewisses Wissen da sein. Und, ähm, ja. Ja. ja.
4: Du weißt aber selber du weißt aber selber, dass dass viele Leute ähm, von Hören sagen.
0: Ey, ja. Ja. Naja, also das ist
4: das, ist das Problem, was,
0: was, was ja. diese
4: Armee auch, auch hat und was wir auch momentan, ähm, ich sag mal in der in der, in der breiten Bevölkerungsmehrheit ähm, herrscht die, das das erlebe ich immer wieder mit, weil ich weil ich im Alltag auch gefragt werde. Ja, wie wissen das. Sag ich, ja. Man sollte halt auch nicht alles glauben, was in der Boulevardpresse breitgetreten wird. Und so ist es auch in der, so ist es auch in Dienst. Man sollte halt auch nicht immer alles glauben, was ein da vorgesetzt wird. Ja, der, 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 der kritische Blick hinter die Kulissen erspart oftmals dumme Fragen.
0: Mhm. Ähm, da, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den hast du schön zusammengefasst. Dieses, ähm, ich hoffe, Knopfi hört das jetzt mit. Also einmal Frage an dich, Felix: Ist Knopfi jetzt ist ist Berufssoldat? Zeitsoldat. Zeitsoldat, noch, okay. Und das auch nochmal für die da draußen, die jetzt vielleicht noch nicht so firm sind. Es sind bei der Bundeswehr viele Zeitsoldaten und man viele haben das Ziel, Berufssoldat zu werden. Und es wird halt eine relativ starke Auswahl stattfinden. Und das Problem ist, dass du tatsächlich, dass das einen Trend fördert. Also es werden viele gute Berufssoldaten, aber auch viele, die einfach sich gut darstellen können. Und das ist so ein, wenn man, wenn die richtige Person da ist und man das Richtige macht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, kann das besser sein als für jemanden, der immer gut Dienst tut, aber in dem Moment, wenn diese Person da ist, vielleicht verkackt hat, warum auch immer. So, Also das ist so, nur dass man das mal sehen kann, wie so die, die, die Kriterien vorangehen. Ähm, und das will ich nochmal da hinzukommen. Ich kenne die Ausbildung vor 2008, 2009, wo das neue Schießausbildungskonzept, das jetzt nicht mehr neu ist, ausgebildet wurde und war tatsächlich bei einem Pilotprojekt damals 2009 dabei und war fasziniert. Vorher schon irgendwie wie mit den Mitteln, wie es damals gab, irgendwie versucht irgendwie zu schießen mit so Halbwissen und auf einmal hatte man die Möglichkeit mit der Vorschrift, die tatsächlich gut ist, alles zu machen, wenn man es richtig macht. Und ganz, ganz wichtig ist auch an die jungen Leute die draußen, die das hören, der Meister kann die Form zerbrechen. Also wenn ich die Vorschrift beherrsche, und ich rede nicht davon, dass ich es einmal durchgeschossen habe, wenn ich es beherrsche und äh, das heißt unter widrigsten Umständen alles durchführen kann, dann kann ich sagen, okay, was weiß ich, das Abknien hier habe ich abgewandelt in hinlegen oder wie auch immer. Also dann kann ich die Form zerbrechen, aber dafür muss ich es beherrschen. Das ist bei allem so. Wenn ich einen Zugang lege, Sascha, ne, dann kann ich das, äh, dann mache ich das tausendmal so, wie es Vorschrift ist, und dann sage ich, okay, ich gehe jetzt in einem flacheren Winkel rein oder wie auch immer, ähm, ja. weil ich herausgefunden habe, dass es für mich einfach besser funktioniert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja. Ähm, ja, das ist das ist tatsächlich sehr wichtig. Also wenn ich die
1: wenn ich der Lehrmeinung widerspreche. In mhm. gewissen Bereichen muss ich die Lehrmeinung nicht nur kennen, also nicht nur davon genau. gehört haben, sondern sie tatsächlich auch beherrschen. Ja. ja oder, etwas, oder etwas besser machen können. Ja. Mit meiner Lehrmeinung mhm.
0: und es damit widerlegen können. Genau. Das ist ähm, replizierbar. Genau. Ähm, und auch ein Punkt, das hat Knopfi gerade richtig angesprochen. Gerade die Truppengattung, die nicht so oft ich sag mal, äh, Gefechtssituationen haben oder die vielleicht auch andere Dinge machen, also jetzt nicht so die klassischen Kämpfer sind. Die gucken sich immer, gucken sich bei der Infanterie ab. Die Infanterie guckt sich bei den Megan ab. Die mega gucken nach Calf. Und dann kommen aber Dinge raus, dass auf einmal der Nachschieber an seinem Battle Belt tausend Knicklichter hat. Weil Kalf <lacht> macht es ja genauso. Das, das sind so diese Beispiele. So, oder oder ähm, unbedingt ein Battle Belt haben will, weil die in Kalf haben das ja auch, ob das in seinem LKW Sinn ergibt, wird dann gar nicht hinterfragt. ja? Sondern ich habe das so gesehen. Und das ist ein Riesenproblem von ja. Modeerscheinungen. Und das war mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass Redbeard Tactical nicht der Mode hinterhergeht, im Gegenteil, sondern bewusst sich teilweise gegen Mode stellt. Und Mode meine ich nicht, was sich als zweckmäßig durchgesetzt hat, sondern... Basecap-Mode-Erscheinung, ne? Hier, ja. ich habe gesehen, der ähm, der geile äh, äh, j tag der trägt immer Basecap und Sonnenbrille. <lacht> na, das brauche ich jetzt auch. Ja, Spasti, Der hat aber keine Ahnung im Basecap, weil na ja gut, weil er das Geschenk gekriegt hat, oder ist auch geil, hat keine Ahnung, ja. Aber äh, halt nicht verstehen, warum Dinge so sind und einfach machen, weil man es bei Garant Thumb gesehen hat, ja. Also, zum Beispiel, ne?
3: Ja, das
1: ist tatsächlich ganz wichtig. Also, Kontext, Kontext mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es um Ausrüstung geht. Genau.
0: es ja, ist genau. halt immer die
1: Frage, die Frage, das ist ja mittlerweile Meme bei uns geworden, so, welcher, welcher chest ist gut? Ja, genau. Diese, diese Frage bekommen wir bestimmt zehnmal. Mal Micro. Genau, immer Microwig. Ja, und das, das war ja auch das Ding, als wir gesagt haben, ja, ein Microwig könnte vielleicht nicht für den Großteil die, beste, die mhm. beste Idee sein. Dann haben wir einen Beitrag gepostet, wo ich MicroRig Microwig getragen habe. Mhm.
2: Oh, du ja, hast doch gesagt,
1: Microwigs Micro sind schlecht. Ja. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie haben halt, nee. sie haben halt ihren Bereich. In dem Fall war es halt zum Beispiel Arbeiten im Fahrzeug als mhm. Blackout verwendet, hervorragende, hervorragende Tragelösung. Ja. Aber es gibt halt nicht das System. Und auch weil es Spezialkräfte nutzen oder ähnliches muss es nicht unbedingt für mich gut sein,
3: mhm.
1: weil die machen halt einfach was anderes. Ja,
0: ich sehr gut. Ja. Sehr,
4: eine, eine sehr schöne Anekdote.
0: Sehr gut, und, erzähl. Äh,
4: ich habe da, ich habe mein, mein tatsächlich mein mein Wettbewerb beim Schießen angehabt und ich wurde ich wurde halt auch darauf angesprochen, warum ich das habe. Sage ich ja, weil ich erstens privat schieße wesentlich mehr als dass ich das dienstlich tue ähm, und wie ich mich versehen habe, wurde, wurden, wurden, wurden diverse Dinge aufgestellt, also Theorien aufgestellt, was man denn, was man denn damit alles anfangen könnte. Und wo ich dann gesagt habe, ja, das Ding trägt man, wenn man schießen will, schlicht und ergreift. Es, mhm. es, es ist zu nichts anderem da, außer ich, ich gehe zur Schießbahn oder ich bin im Gefecht oder sonst was. Ansonsten brauche ich sowas nicht. Ja, weil ich habe dann, hab dann irgendwann von, von einem Sturz. Äh, angehender Sanitätsdienst. Ja, ich kaufe mir ich ich, ich brauche auch so Ding. Klar. Was brauchst, du? Und was brauchst du? das? Dafür, wenn du vom Fahrzeug absitzt, den Verwundeten einlädst, damit jeder sieht, dass du ein Belt hast. Was, was für was? Spar dir das Geld und in, investier das vielleicht in eine, in eine, in eine anständige äh, Kampfbluse oder 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 was auch immer, aber nicht nicht in Sachen, die man Partout nicht braucht, weder privat noch dienstlich.
0: Genau, genau. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Anekdote. Vielen Dank, Knopfi. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu deiner aktiven Zeit, Felix. Ich habe nämlich hier was ja. für dich. Also nicht für dich, aber ich wollte es mal zeigen, weil äh, diese Karte, die ich hier gerade hochhalte, oh, die war mit ja. dir in Afghanistan. Die habe ich nämlich, Original. das ist das, das Original mit ja. der und anderem, die Operation OQAP geplant vor. <lacht> ähm, ich halte es nochmal hoch. Also das ist äh, die äh, Karte aus dem, aus eurem AOR um Kundus herum, äh, weil wir einen gemeinsamen Bekannten haben, der, ja, ich weiß. Genau, der damals, ähm, ja, der Kompanieführer war, sage ich mal ein bisschen dezent, äh, weil der ja. Chef war ja ein anderer. Ähm, und äh, mhm. habe mir eben auch, er hat mir das mal zur Verfügung gestellt, also ist ein gemeinsamer Freund äh, und hat auch Erfahrungsberichte aus dieser QRF3 ähm, mir zur Verfügung gestellt. Von äh, 2009 war die ganze äh, alles. Was war das Besondere, vielleicht mal historisch gefasst, und das würde ich gerne dir das Feld überlassen, was war das Besondere an dieser QRF und was hat dieser Einsatz äh, im Nachhinein mit dir gemacht Und oder wie, wie bewertest du diese ganze Operation oder alles, also was da die, gelaufen ist? Gehen wir mal erstmal auf die Operation OKAP ein. Genau. Die Ganz Operation, wichtig. genau die
1: Operation OKAP, ähm, war eigentlich äh, prägend für das Geschehen in der qf 3 an sich. Mhm. Ähm, wir haben, es war halt, es war halt pure Intensität das Ganze. Ähm, es war wirklich für die für die Bundeswehr halt auch, ähm, ja ein wirklicher Doktrinenwechsel. Ja? man hat gesehen, was funktioniert im Gefecht tatsächlich. Es gab Feu es gab vorher Gefechte, ohne Frage. Ähm, allerdings in diesem Ausmaß, in dieser in dieser Größe ähm, und in dieser Intensität und mit diesen Kräften gab es sie einfach nicht. Ja, das war ist auch äh, ganz klar Beweis dafür, beziehungsweise Indikator dafür, ist halt auch einfach die Anzahl der Premieren. Ne? Mhm. Einsatz Marder, Einsatz Panzerhaubitze mhm. und so weiter. Und da redet man nicht davon, dass das Ganze einfach nur mitgenommen wurde, sondern tatsächlich auch eingesetzt wurde.
3: Mhm.
1: Ähm, und für mich war es halt auch einfach... Ähm, als wir in die Operation OCAP eingestiegen sind, ähm, war es halt einfach schon, okay, das erste Absetzen, das wir gemacht haben, war tatsächlich dann auch Absitzen unter Beschuss. Mhm. Ähm, ich selber kann mich noch ganz genau daran erinnern, da ich, da ich, tatsächlich auf einer, auf einer IED stand. Das heißt, Puh. das heißt, ähm, warte mal, zeig mal deine Hin Beine,
0: sind noch alle da? Sind
1: noch, <lacht> sind noch dran. Geil, kurze Hose auch. Sexy. Ja? Ja. Ähm, sind noch dran und ähm, Fakt ist tatsächlich, ich bin ich bin abgesessen, der Rest der Gruppe auch. Ähm, wir hatten Feuer von der rechten Seite und ähm, dementsprechend halt nach links abgesessen. Mhm. Ähm, ja, und auf einmal sagte mir mein Gruppenführer, hör mal, du stehst auf einer RPG.
3: Hm.
1: Und ich, ja, ja, das stimmt. Und, <lacht> und das Ganze <lacht> ging weiter und aber auch nett. Oh, da, ist ein, da, ist ein, da ist ein Draht dran. <lacht> Ja, Erstmal bewegen oder nicht bewegen, wir haben uns dann wir haben uns dann bewegt, es hat sich dann rausgestellt, es war eine einer äh, AMP-Station, dass die AMP das Ding schon vor Tagen einfach durchgeschnitten hat, ja, so wie der AMP-EOD halt drauf ist.
3: Hm.
1: Ähm, ja, war eine, war eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, und ja, der der ganze Tag oder die ganze Operation hat halt in der Intensität gewechselt, zwischen wirklich hochintensiven Situationen, Feuergefechten und halt auch tatsächlich Langeweile oder halt Langeweile, die dann tatsächlich vom Raketenangriff äh, unterbrochen wurde. Ähm, das war tatsächlich so auch der Punkt, denke ich mal, in Afghanistan allgemein, wo es dann wirklich auch um die, ja, wo es dann wirklich auch um die Kriegssituation ging. Ich glaube, das Ganze hat dem Ganzen auch die Kriegs den Kriegscharakter aufgegeben. Es gab immer Kameraden, die verwundet worden sind, die gefallen sind, aber es war halt nie so wirklich das Gefecht, mhm. also das Feuergefecht schon, aber nie wirklich so der Kampf. Das heißt, mit ganz klaren Schwerpunkten, die gesetzt wurden, die genommen worden sind, Spähtrupp durchgeführt. Mhm. Also wir haben tatsächlich auch das gemacht, wofür wir ausgebildet worden sind. Mhm. Und da muss ich halt auch tatsächlich sagen, dass ähm, unser gemeinsamer Freund mhm damals schon die Schwerpunkte vollkommen richtig gesetzt hat. Das mhm. heißt, er hat ganz klar gesagt, das, was sich bewährt hat, das, was sich in der Vergangenheit bewährt hat,
0: halt auch Vorzeiten der Bundeswehr, ja. das funktioniert mhm. in vielen Bereichen. Ja. Also, um das auch nochmal einzuordnen, die Operation Okwab, und berichtige mich, wenn ich da falsch liege, gilt als der erste Angriff, den, äh, den eine deutsche Truppe durchgeführt hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Richtig. Also ein Angriff. Und wir reden nicht von... Patrouille fahren, und wir machen was. Und das war das Besondere an dieser QAF, Quick Reaction Force, dass man geplant Operationen durchführen konnte und eben einen Angriff. Ja, das war, tatsächlich, genau, das war also das ja.
1: tatsächlich auch mein wirklich komplett kalter Einstieg. Ja. Ähm, wenn man nach Afghanistan kommt, denkt man tatsächlich, dass man ähm, Patrouille fährt, dass man das macht, was alle anderen auch machen. Ja und dann ist es tatsächlich so, dass es dass es tatsächlich ganz anders ist und man tatsächlich einen Auftrag hat, mhm. ja, dass man einen dass man auf einmal einen Angriff durchführt, ja. dass man ähm, dass man selbst wenn es eine Patrouille ist, ich meine die Bundeswehr ist sich ja nicht ganz so einig, was jetzt eine Patrouille laut Definition ist, ja. Ja. Ähm, nicht so wie die Amerikaner, ähm, aber selbst wenn man eine Patrouille fährt, war es dann eine Aufklärung tatsächlich, mhm. ja also das hatten wir auch zum Beispiel eine Aufklärung in Taliban-Feriengebiet. Ja. Mhm. Also, also, sowas gibt es wirklich, Gebiete, in denen die Taliban sich erholen im Prinzip. Mhm. Mhm. Wir, wir hatten russisches Kartenmaterial, sind hin, wurden auch dementsprechend intensiv tatsächlich gegrüßt. Ich glaube, das Ding wurde dann tatsächlich auch abgebrochen.
3: Ja.
1: Ähm, aber das waren tatsächlich die Aufträge, die wir hatten. Das heißt, sehr wenig Simic oder ähnliche Geschichten, ja. sondern ähm, es war wirklich, es war wirklich in dem Sinne Kampf. Mhm. Ja.
2: Da muss ich ganz kurz, ganz kurz. wie bitte. Felix, wie, wie, alt, wenn ich war, wie alt warst du da äh, zu dem Zeitpunkt? 19. 19. So, und ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, die halt für ähm, Leute wie mich oder Leute, die halt ansonsten nicht so in den Kontakt damit kommen, ähm, dass das relativ schwer nachzuvollziehen ist. Jetzt, wo ich, ich also ihr seht ja, ich höre hier einfach nur zu und ich versuche das alles einfach nur, mich aufzunehmen und ähm, auch für mich irgendwie so ein bisschen ähm, wiederzuspiegeln. Aber ich finde das ich meine, ihr wusstet ja so, es passiert. also, ihr startet die erste, den ersten Angriff einer deutschen Armee seit, wie gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg und da passiert etwas. Mich interessiert, was, was hat das mit dir gemacht, Felix? Mhm. Wie, wie war das für dich? Das muss ja, das muss ja, also, wenn, wenn ich jetzt das nur höre, kriege ich schon mhm. Temperatur mhm. und ähm, mich interessiert einfach nur, wie war das für dich oder für euch, für euren Zug? Ganz kurz, ich, glaub, ich, ich will
0: noch eine Frage vorweg schicken, weil das, das passt da ganz gut rein. Ähm Fühltest du dich gut vorbereitet? Wie war die Ausbildung im, wir waren gemeinsam in meinem Regiment zu der Zeit. Wie fühltest du dich ausgebildet? Ich fühlte mich in der Einsatzvorausbildung tatsächlich
1: nicht gut vorbereitet. Mhm. Okay. Das war, aber jetzt kommt der springende Punkt. Ja. Danach wusste ich, dass ich gut vorbereitet war. Mhm. Okay. Das heißt, ähm, auch ich bin damals vielen Trends aufgesessen. Ja, auch ich bin, habe damals gedacht, okay, wir müssen jetzt alles machen wie Spezialkräfte, mhm. wir müssen ähm, Ausweichschießen machen mhm. und äh, möglichst viel Nahbereich schießen und tatsächlich haben wir dann halt gesehen, dass die Realität dann doch ganz anders ist, mhm. dass es halt nicht der Feind ist, den wir ähm, auf fünf Meter vor uns haben, ähm, sondern meistens die Staubwolke auf 200, 300 Meter, mhm. die dann irgendwann halt aufhört zu schießen, weil man mhm. das Feuer erwidert. Mhm. Ähm, vielleicht man auch gar nicht selber man bewegt sich nur und der Marder macht das Ganze mhm. ja ähm, das waren das waren tatsächlich die Punkte wo ich gesagt habe okay gut ähm, ich war einfach jung und blöd und ähm, habe das Ganze damals noch gar nicht verstanden deswegen ist es schwer zu sagen in der ersten Einsatzvorausbildung man wird gut vorbereitet man sollte es halt einfach also einfach mein Rat an alle anderen man sollte es halt einfach aussaugen mhm. und aufsaugen und später Später sollte man sich überlegen, okay, was kann man vielleicht ändern? Mhm. Was, was, ist, ähm, was, ist vielleicht, was ist vielleicht praktikabel? Was könnte man anders machen? Mhm. Aber man sollte halt nicht sofort sagen, okay, wir werden schlecht ausgebildet. Das ist mhm. halt was, was ich aus der Truppe halt ähm, immer wieder sehr häufig höre, halt das Nörgeln, wir werden schlecht ausgebildet. Mhm. Und es ist teilweise wirklich so aus
0: Prinzip. Mhm. Dieses Nörgeln passiert aus Prinzip. Ja, aber wenn man die Grundsätze ausbildet und gleich kommen wir zu dem, was Sascha gefragt hat, Verbindung, Aufklärung, Sicherung, Erkundung, dann ist man schon auf einem guten Weg. Und das wird oftmals falsch gelingen, weil es eben nicht so geil klingt wie Corner, Corner, Strongwall, Big thick, thick, Action, Movie, M4, Carabines, Short Action, Shoulder Passing, Things. Und das ist halt so ein tatsächlicher Punkt. Aber sag ich jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was hat das mit dir gemacht mit 19? Ich war 19, gab es mal früher einen Film. Ja? So, ähm, erzähl mal, was hat, was hat das mit dir gemacht? Ja, was hat es mit mir gemacht? abgesehen davon, dass du einen Riss an der Schüssel hast. Das sowieso.
1: Also grundsätzlich... grundsätzlich ähm, damals im Einsatz selber hat es hat es sehr wenig mit mir persönlich gemacht. Mhm. Ähm, es ist halt eine Sache, man macht sich über viele Sachen erst später gedanken. Ja, Man macht sich also ich habe zum Beispiel die eine Erfahrung jetzt mal um es auf den greifbaren Raum zu bringen, dass mir einmal tatsächlich ich habe mich abgekniet und ähm, mir ist eine Kugel über den Kopf geflogen. also zumindest mhm. glaube ich, dass es so war. Und das habe ich einfach so hingenommen. Und später im Lager, zwei, drei Tage später, denkt man erst darüber nach, okay, gut, was wäre denn jetzt passiert, wenn du nicht abgekniet wärst? Ja, mhm. Dann wäre es nämlich genau an deinem Kopf gewesen oder zumindest ziemlich stark in der Nähe. Ähm, es ist es ist ähm, schwer schwer in Worte zu fassen, was es mit einem macht. Und ich glaube, es macht auch mit jedem was anderes.
3: Mhm.
1: Ich persönlich konnte konnte gut damit umgehen. Allerdings glaube ich, dass natürlich auch ein Teil meiner Faszination für das Thema mhm weiterhin daher kommt.
3: Mhm, klar.
1: Ja? Ja. Und ähm, vieles, vieles ist halt auch einfach Aufarbeitung von dem, was man erlebt hat mhm. oder auch dem, was man später dann zum Beispiel im Personenschutz oder Ähnlichem mhm. erlebt hat. Ähm, es ist halt einfach die Auseinandersetzung mit Gewalt mhm. und ähm, auch Lösungen für Gewalt zu finden. Das ja. heißt, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht ja. ähm, und wie kann ich, ähm, wie kann ich Menschen auf das, was kommt, vorbereiten. Mhm, mh. Ja, und dieser, dieser Einsatz 2009 war halt der intensivste, den ich mitgemacht habe und ähm, tatsächlich, auch, tatsächlich
0: auch der prägendste. Mhm. Ja, das glaube ich, ja. Genau, Frage beantwortet, Sascha, oder willst du da nochmal? Ja ja ja, also ja, 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 total, absolut, ja.
2: Es ist immer noch immer schwierig für ja. einen Zivilisten, sowas halt so nachzuvollziehen, ne? Also das ist, äh, gerade wenn du jetzt das hörst, ähm, wie du da wie du das Gefühl hast, dir fliegt halt eine Kugel mhm. über den Kopf. Ich musste da ganz einfach nur ganz kurz, äh, ich habe heute noch mal einen Bericht gelesen, völliger Sprung jetzt, aber trotzdem noch mal, ähm, der ähm, Border Patrol-Typ in Uvalde in Texas, mhm. der den äh, Attentäter erschossen hat, dem halt auch äh, eine Kugel am Kopf vorbeigezichtet ist, den sie auch nähen mussten, ähm, wie das halt für einen ist. Und das ist, ähm, wenn man ähm, noch nie Ko Kontakt damit hatte oder noch nie wirklich... Ähm, ja, in, in, den, in, den, mhm. in die Situation kam sehr schwer nachzuvollziehen. Ne? Das ist halt, natürlich habe ich in meinem Leben schon mich äh, ab und zu mit äh, Leuten auseinandersetzen müssen, ja. aber halt auf einem anderen Niveau, auf einer anderen Ebene. Und äh, da war nie, Gott sei Dank, nie eine Waffe mit im Spiel. Deswegen. Ne, das also, ist schon was anderes. Also, ich denke, ich denke, es ist äh, immer eine
1: andere Art von Gewalt, aber die eine Art von Gewalt bereitet dich nicht besser auf die andere Art von Gewalt vor. Absolut, mhm. ja.
2: Absolut. Ähm,
1: also. Es macht einen nicht angstfrei, wenn man beschossen wird. Als ich dann später zum Beispiel als Türsteher gearbeitet habe und dann tatsächlich meine erste richtige, richtige handfeste Auseinandersetzung mhm. hatte. Ähm, und das ist, ist halt eine Sache, deswegen sage ich jeden, der in den Personenschutz arbeiten möchte, sollte eine Zeit lang als Türsteher oder ähnliches arbeiten. Ja, ähm, einfach diese, man hat keine Verstärkung, man hat keine Leute, außer die, mit denen man gerade arbeitet. Und es gibt halt wirklich eine Massenschlägerei oder ähnliches. Und Man muss da irgendwie durch mit dem, was man erlernt hat, ähm, und halt auch durch Improvisieren. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist, ist, man hat trotzdem, man hat trotzdem noch Angst, ja,
0: ja, ja, ja. weil es ähm, eine andere Art von Gewalt ist. Ich empfehle da unbedingt äh, den Fachfilm Roadhouse mit Patrick Swayze und <lacht> Schmerzen tun nicht weh.
2: <lacht> Aber das ist halt tatsächlich so. Ich habe einen Bekannten, der war äh, jahrelang bei der Legion und der hat halt auch ähm, lange 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 in Hamburg äh, an der Tür gestanden und der, eigentlich war das auch äh, einer äh, einer von den Jungs die wirklich ein harter Knochen sind und nicht nach äh, Schweden umsiedeln aber das ist einer von den äh, harten Jungs ähm, und äh, und der sagte jedes Mal es ist also es ist ein ja. Rush ne es mhm. ist es wirklich jede körperliche Auseinandersetzung ist auch wenn ich schon Dinge gemacht habe, sonst wo, aber diese ja. auch sehr nahkörperlichen Auseinandersetzungen auch an der Tür sind extrem man, prägend und auch hilfreich. tatsächlich man wird, ja, also.
1: man wird das man wird das zittern nicht los. Das mhm. ist einfach so. Ähm, es wird weniger, aber man wird es nicht los. Das hat ja. auch nichts mit Angst zu tun. Ja. Es ist ja, einfach, es genau. ist einfach das Adrenalin und es ist ein, Ganz genau. ein gesunder, es ist dann auch ein gesunder Respekt, der einfach entsteht. Mhm. Das sollte auch meiner Meinung nach so bleiben. Ja, ähm, absolut. Ja, ansonsten, ansonsten 2009 Ocap oh ja. war halt ein ähm, war halt ein sehr intensiver Einsatz. Ich finde halt, man muss jetzt nicht sich mit anderen Einsätzen messen und sagen, mhm. okay, was, was wir halt häufig sehen, nein, mein Einsatz war intensiver, nein, das Gefecht war intensiver. Das sind halt das sind halt so die Sachen, die der Gemeinschaft nicht gut tun. Ja. Und ähm, es ist mir persönlich halt auch ganz wichtig, dass ich diese Erfahrung, auch wenn sie sehr intensiv war, nicht als Maßstab aller Dinge sieht, mhm. sehe. Weil das, was 2009 geklappt hat, mhm. muss nicht 2020, 2021, 2022 und auch nicht 2050 klappen. Ja. Das nicht, weil sich, weil sich die Zeiten verändern, sondern ganz einfach, weil jedes Gefecht, jede Auseinandersetzung mhm. ist anders. Das ist halt mhm. ein ganz wichtiger Punkt, den wir halt in der Taktikausbildung, die wir so auf Instagram verfolgen ja. können, also im kommerziellen sehen, es wird halt immer wieder... Ein Patentrezept vorgeschlagen. Ja. Und dieses, das ist es nicht. Das funktioniert nicht. Und wie Sascha das gerade jetzt auch gesagt hat, zum Beispiel der Border Patrol Agent, der jetzt die Kugel über den Kopf bekommen hat. Ja, der hatte keinen, der hatte keinen Helm auf. Das ist richtig. Ja, der hat keinen, <lacht> ja. der hat keinen Helm, der hat keinen Helm angezogen. Er war aber der erste, der reingegangen ist. Und er hatte Glück. Ja. Er hatte, er hatte schlicht und ergreifend Glück. Absolut. Und Glück ist, glaube ich, ein, ein ganz unterbewerteter Faktor in der Kriegsführung, wobei Klausewitz schon ich das Glück sagen. Mhm. und das Wagen, beziehungsweise das Wagnis als einen der mhm. wichtigsten Faktoren in der Kriegsführung beschrieben hat. Ja. Das ist, ähm, Sehr schön, das, ja. ist, das vergessen viele, dass ja. das Krieg halt einfach gefährlich ist und wir können uns, wir können uns nicht hundertprozentig absetzen. Und mhm. ja, wenn ich den Anschlagwechsel auf die linke Schulter jetzt mache, exponiere ich ein bisschen weniger von mir selber. Ja, das ist vollkommen mhm. richtig. Denke ich denke ich jetzt vielleicht im Gefecht überhaupt dran weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht denke ich dran ja, wenn ich wenn ich es wirklich regelmäßig mhm. trainieren würde, aber Krieg ist gefährlich mhm. und die, die, die maximale Reduzierung dieser Gefahr ist nicht der Auftrag. genau der Auftrag
0: ja, ist die. die Auftragserfüllung. Das ja. ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Schön. Ja, ja. ja, schön gesagt. Und das ist, man sagt nicht umsonst, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Das ist dieser Wagemut, den du sagst. Lieber irgendwo reinrammeln, wenn ich nicht weiß, ist es jetzt das richtige Loch? <lacht> oh Gott. <lacht> 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 ja, 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 ihr ja, 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 ja. wisst, du, wie ich das meine. Und äh, das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Das ist halt auch so ein Punkt. Und äh, man kann top ausgebildet sein und trotzdem trifft einen die Mörsergranate, so weil es einfach richtig ist. So. Ähm, also, vielen Dank nochmal, weil das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, aber nichtsdestotrotz auch das intensive äh, der intensive Einsatz ist letzten Endes das, wofür er ausgebildet wurde im Nachhinein und ähm, ich finde es großartig also nein ich finde es gut, dass äh, in dieses Gefecht so bestanden wurde auch durch diese die äh, Truppe, die das gemacht hat ähm, und man doch nach Hause gefahren ist mit dem vielleicht mit dem Gefühl, das kannst du vielleicht noch bestätigen. andere kameraden in Afghanistan sagte, wir sind hier auf Millimeterpapier. Und jede Einsatzrotation ist ein Millimeter Kästchen. Ja. Und euer Einsatz, glaube ich, waren mehrere große Kästchen. Und das ist für einen selber, Heilig. glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element, wenn man sechs Monate von zu Hause weg ist oder länger und am Ende sagt, fuck, ich habe hier nichts verändert. Ja, oder wie in deinem Fall, ich habe halt hier eine Ohrenkette, die beweist, dass es anders ist. <lacht> ja, also übertrieben natürlich, aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, wollen wir nochmal Knopfi mit einbringen, um nochmal beim Militär zu bleiben? Ja. Weil Sascha ist, glaube ich, ganz heiß auf alles, was mit Siri äh, zu tun hat und äh, mit Fox Scout Survival.
2: Naja, halt, halt, halt. halt, halt, halt. Das, müssen anders, das müssen wir einmal anders machen. Okay. Ich bin ja über über Ecken, über Ecken auf äh, den äh, Jannik gestoßen, mhm. so über, wirklich über Ecken. Über Sascha Beasley bin ich äh, ja, gestoßen. Ja. Der hat ein Foto und dann habe ich mir das mal angeschaut und da äh, gab es die Sache, die mich interessiert hat, war der Siri-Lehrgang in Österreich, weil ich das einfach, weil mich das interessiert hat. Und während ich dieses erste Video sehe, sagt Jannik, dass er jetzt noch jemand von euch abholt. Der sagt also, ne, ich, äh, treffe schon mit Red Beer Tactical oder irgendwas im ersten Video. Ja. So. Und daraufhin war ich dann noch hellhöriger. Und dann entstand dieses Video, was ich einfach nur für mich, also ich bin ja jemand, der völlig fremd mit diesem Lehrgang ist. Also ihr habt das alles schon, entweder habt ihr es schon mal gemacht oder sogar wie Knopf wie Ausbilder. Ich bin jemand, der damit überhaupt keinen Kontakt hat. Mhm. Ja. Für mich war das einfach nur, eine extrem interessante Situation, ähm, diese vier Stufen. Und dazu gab es vier Videos ab 25 Minuten, völlig egal jetzt, wie und was und warum. Aber ich fand es einfach nur extrem spannend. Und ähm, war mir, das habe ich dir aber auch gesagt, da, da hat du mir aber auch recht geben, es ist natürlich immer so ein Ding wie findet so etwas statt, das sind ja extreme, ist ja ein extremer Druck und der auf demjenigen, der dann mh, dort befragt wird, sagen wir jetzt mal in der Sache, oder in der Richtung, ist ja ein extremer Druck, auf de, der auf den ausübt. Und ich war dann einfach nur schon beruhigt, sagte, alles klar, Felix, und also Felix Knopf, die sind dabei, mhm. dann wird das schon alles tatsächlich Hand und Fuß haben. Das war meine Ausgangssituation. Und mich interessiert das halt einfach nur, wie das halt, vonstatten geht. Und ich fand es einfach nur reizvoll, einfach mal auch da so ein bisschen an dieser an diesen an diesen vier Stufen teilzuhaben. Das sagte mhm. ich, genau. Ähm,
0: aber Knopfi, vielleicht willst du mal erzählen, ähm, wie dieser Siri-Lehrgang, wie du den empfindest, du hast ihn ja als Ausbilder auch gemacht, in allen drei Stufen vermute ich jetzt mal, oder in, in, ja in den drei Stufen. Ähm, äh, wie ist der Lehrgang für dich als Ausbilder und was macht diesen Lehrgang aus?
4: Ich hab's nicht ganz verstanden.
1: Was macht der Siri-Lehrgang für dich aus? Als also, Ausbilder ja. und als Teilnehmer.
3: Ähm, der militärische oder der zivile? Hm.
0: Militärisch würde ich mal sagen. Militärisch. Mal. Ja.
4: Also militärisch ist es, ist es ja aufgeteilt. Je, jeder, jeder weiß, Siri Alpha ist ein Unterricht, Siri Bravo ist der Unterricht mit einer, laut ähm, Vorschrift, einer, ähm, einer Funkübung. Ähm, und Siri Charlie ist natürlich dann das äh, Top of the Notch. Ähm, aber auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede in der Bundeswehr. Es gibt einmal den Siri Charlie, der wird von der... der wird eine, also sämtliche Siri Charlie werden in Fulndorf ähm, durchgeführt. Aber es gibt äh, zwei verschiedene, einmal für Luftfahrzeugbesatzung und einmal für
3: Spezialkräfte, spezialisierte Kräfte. Mhm. Und, ähm, der Lehrgang an sich
4: ist für den Lehrgangsteilnehmer eine unheimliche
3: Horizontarbeiterung mhm. Mhm. Weil du lernst in vielerlei Hinsicht sehr sehr viel über
4: dich selbst, wenn du dich selber noch nicht kanntest in Extremsituationen mhm. teilweise. Weil so eine so eine, Ver so eine Verhörphase ist für jeden anders gestaltet. Ich habe äh, in der ganzen Zeit sehr sehr viele Leute gesehen, die 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 vorher ein, eine unheimliche ähm, Selbstsicherheit zur Schau gestellt haben und auch mhm um es ganz offen zu sagen, eine ziemlich große Fresse hatten.
0: Die wurden danach dann gebrochen, schön. Kleine, weil sie mit
4: ihrer Art und Weise sowohl bei den Ausbildern als auch bei den Befragern ähm, auf Granit gestoßen sind,
3: beziehungsweise mhm. sich sich derartig ähm, dann auch die zum Feind gemacht haben.
4: Also Es gab wenige, die, die, die wir gehasst haben, aber es aber es gab dann doch schon den, den einen oder anderen, der, der uns äh, bis, ähm, bis aufs Messer gereizt hat. Ja? Mhm. Und, und, und ähm, wir haben uns das nicht anmerken lassen, meistens, aber irgendwann ist auch bei jedem da, das, das Maß voll. Ähm, für, für den Ausbilder an sich ist es die Herausforderung, den Lehrgangsteilnehmer, und da ist egal, ob das besatzung oder spezial spezialisierte Kräfte ist, ähm, für den Tag, der hoffentlich niemals kommt, das nötige Rüstzeug angedeihen zu lassen, dass er diesen Tag oder diese Situation heile überlebt. Mhm. Ich gebe ein geb gutes Beispiel. Jeder kennt wahrscheinlich die, die Story von dem österreichischen Jagdkommando-Typen, der in
3: Libyen zweimal gefangen genommen wurde. Mhm. Also, mhm. also die meisten mhm. kennen die Story. Das erste Mal wurde er, ich glaube,
4: zehn oder zwölf Tage gefangen genommen und das zweite
3: Mal, ich glaube, 18 Monate. Ja, ja. Ähm, die
4: Story, die der, die der nette Mann da auf Spartan.at und überall preistritt, ist sehr interessant, aber stimmt so nicht. Mhm. Ähm, der Punkt an der ganzen Sache ist, er wurde ausgebildet, er hat seine Ausbildung benutzt, um da durchzukommen, hat aber in der Zwischenzeit ähm, vergessen, was er mit seiner, ich sag mal,
3: mit seinem gesunden Menschenverstand alles äh, dennoch bewerkstelligen könnte. Mhm. Ja, und das ist das ist das ist das, was ich was ich
4: auch in den Stories und was ich auch jeden jeden Lehrgangsteilnehmer, bei jeder Ausbildung immer sagt: Benutzt euren gesunden Menschenverstand. Wenn mhm. euch etwas so Spanisch vorkommt, dann ist auch in, mit mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas äh, faul an der ganzen Sache. Ja? Mhm. Und ja. das ist das. Was, was uns in, in der in der heutigen Gesellschaft oftmals abgeht, dass wir, dass wir äh, mit einem gesunden Menschenverstand daran gehen und nicht jede jede Verschwörungstheorie dann äh, nachhecheln und, und gleich immer alles hinterfragen. Klar, man sollte was hinterfragen, aber vielleicht sind die Dinge einfach nur mal so banal wie sie sind. Ja. Und äh, das, das das hat der gute Mann halt in der Situation oder in den Situationen, die er hatte, halt sträflich vernachlässigt.
0: Mhm. Du, du hast den Lehrgang selber komplett durchlaufen, richtig? Als Ausbilder musst du den Charlie auch auf jeden Fall gemacht haben, ne?
4: Ja, ja, du musst den, du musst den Charlie genau. auf jeden Fall gemacht haben. Ähm, ansonsten kannst du nicht als Ausbilder
0: einsetzen. Ne? Was war für dich das Herausforderndste? Für alle, die jetzt ähm, das auch, fand ich auch schön, die Sicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt mit Nico von, äh, von Gear Reference der diesen Lehrgang auch als Mannschaftssoldat besucht hat. Ähm, aber was war für dich damals die schlimmste oder die größte Herausforderung, ähm, Knopfi?
4: Ähm, für mich persönlich die größte Herausforderung war äh, definitiv
3: auch das Also die, die mhm. Fluchtphase ist gar nicht mal so das, so das Problem oftmals. Ähm,
4: bei uns oder speziell für mich das Problem war, äh, ich hatte eine Wasserrationierung und es war dennoch Trotz, äh, trotz Herbst waren es immer noch 25 Grad, mhm. also ich musste mit 5 äh, Liter Wasser über über drei Tage auskommen. Mhm. Ähm, ich war dann teilweise dehydriert, bin auch teilweise dehydriert in die, die Befragungsphase und die Herausforderung für mich war dann eher körperlich. Mhm. Ich habe nach zwei Stunden meine, meine, meine Arme nicht mehr runterbekommen, weil ich einfach noch
0: gekrampft habe. Ja. Okay. Als Powerlifter auch kein Geschenk? Ja.
4: Aber solche, solche Dinge sind, sind, halt, sind halt wertvoll für, für jeden Ausbilder, der, der, der diese Erfahrung machen kann. Mhm. Ähm, die, 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 die nächste Herausforderung war für mich zum Beispiel, dass ich die, ähm, die Befrager seit Jahren kannte, kannte mhm. die auch dann im, im Nachhinein zu mir gesagt haben, ey es war so schwierig, bei dir ernst zu bleiben. Ja. Ähm, und, und dennoch diese, diese, diese Ausbildung mitzunehmen, um zu sagen, nicht, nicht nur um zu sagen, sondern sondern auch um die die Erfahrung zu machen, wie ist das, wenn dir einer mit einem Baseballschläger droht, wenn dir einer äh, droht, äh, ja, wie wäre es, wenn man dich jetzt einfach verbrennt oder sowas. Mhm. Ähm, oder, oder, oder du konfrontierst wirst, äh, konfrontierst wirst mit einem anderen äh, Häftling, äh, den, du, den du vorher natürlich kanntest, aber ihr eure stories nicht miteinander abgesprochen habt und auf einmal das ganze Konstrukt auffliegt, ne? mhm.
3: äh,
4: ist halt alles nicht so einfach. Ja. Aber das sind das sind Erfahrungen,
3: die kannst du nur auch diesen Lehrgang machen. Mhm. Und deswegen jeder jeder der diesen Lehrgang machen
4: kann, ähm, egal ob es eine gute oder schlechte Erfahrung ist, man kann nicht nur gute Erfahrungen
3: mhm. machen.
4: Nehmt sie mit. Man lernt daraus. Das mhm. ist das ist bei jeder das ist bei jeder Ausbildung auch die Quintessenz, die man, die man mitnehmen sollte. Das, mhm. ist, das ist das was in der Bundeswehr heute heutzutage oftmals abgeht.
1: Mhm.
3: Ja.
1: Mhm. Äh, ich glaub, ja, bitte. Ich glaube glaub, tatsächlich viele Menschen ähm, sehen Ausbildung tatsächlich mittlerweile als schon Schablone an, mhm. die ähm, erlernt wird, angewendet wird, aber zum Teil nicht verstanden wird. Mhm. Das ist das ist ganz wichtig. Das ist Schema
0: F, genau. Genau. Ähm, ja, ich habe. wir hatten heute früh, wir haben heute früh schon einen Podcast aufgenommen, der kommt morgen raus, so äh, Questions over Coffee. Und da wurde anderen die Frage gestellt, ich, ja, ich habe halt meinen, den Einzelkämpferlehrgang gemacht und danach den Jagdkommando-Lehrgang. Ähm, würdest du deine Erfahrung als Einzelkämpfer in dem Lehrgang weitergeben? Und da habe ich gesagt, so, nein, würde ich nicht machen, weil äh, im Einzelkämpferlehrgang so viel lernst du gar nicht. Aber was du lernst, was du machst, sind, du lernst halt Erfahrungen die du eben sonst nicht hast. Und beim Siri ist es sicher ähnlich, nochmal verstärkt einfach, was ist es denn, wenn du über Tage nichts zu fressen, wenig zu trinken, viel Körper, hohe körperliche Belastung, wenig Schlaf. Wer hat denn das heutzutage noch? Wer hat denn früher, wer ist denn regelmäßig 30 Kilometer mit 10 Kilo Gepäck gelaufen? Das macht doch keiner. Und das sind Erfahrungen, die äh, unfassbar wertvoll sind, weil sie deinen Körper, also die, äh, zum Ersten deinen Körper kennen und zum Anderen lernst du, simple Sachen, vermeintlich simple Sachen unfassbar zu schätzen, eine dumme Dusche, ein warmes Bett, ein Snickersriegel, so das sind einfach äh, unfassbar wertvolle Erfahrungen, die ähm, die einem im Leben einfach so, so ein Stück weit weiterbringen und äh, gesteigert natürlich in so einer Extremform wie bei dem Siri, wo dann noch eine Verhörsituation dabei ist, ähm, wo man wirklich, das sind Erfahrungen, die will man auch nicht sammeln, ja. Aber guck ja, mal, also,
2: ich, ja. das ist natürlich auch so Bitte? da muss ich auch mal wieder jetzt das ist auch dieses, nochmal, so Leute wie ich aus dem zivilen Leben, mhm. ähm, ihr werdet relativ häufig mit äh, Situationen konfrontiert, die halt. Auch unangenehm sein können. Ja, und ihr müsst, man muss sich mal vorstellen, dass halt äh, der normale Mensch, zum Beispiel auch meine Kollegen, ähm, die haben nicht so viele unangenehme Situationen in ihrem mhm. Leben. Ja, da passiert einfach, das ist einfach nicht so. Ich bin, habe mein Leben lang irgendeinen Kampfsport gemacht. Ich habe schon die ein oder andere auch mal gefangen und ähm, das passiert einfach. Und als Sohn eines Polizisten ist man eh immer das Arschloch, dann kriegt man eh immer von allen Seiten einen drauf. Also ich habe schon die ein oder andere dumme Situation gehabt. Und ähm, man merkt immer wieder, und das ist, ist so eine Sache, die, ich, die man ganz oft merkt, so viele Menschen haben in ihrem Leben noch niemals auch äh, sich wirklich irgendwie quälen müssen oder waren in einer Situation, die halt für sie so unangenehm waren, dass sie sich da durchbringen mussten. Ganz wenn man äh, wenn beim Jiu-Jitsu, wenn da Leute kommen zum, am, am ersten Tag oder so und die denken, das ist halt so ein lustiges Miteinanderrollen, ähm, dann ist das halt eine Erfahrung, die nimmst du halt mit, weil du weißt, das war halt maximal unangenehm das überlege ich mir zweimal ob ich das mache und so ist das halt genau deswegen halte ich zum Beispiel so einen Lehrgang jetzt vielleicht in einer abgewandelten Form auf das Zivilleben abgewandelt trotzdem auch auf eine gewisse Art und Weise wichtig und auch vielleicht mhm. interessant weil damit lernt man auch noch mal seine eigenen oder sich selber noch mal kennenlernen ich persönlich und ich habe schon wirklich viel in meinem Leben abbekommen. Ich hätte maximalen Respekt und ich habe da maximalen Respekt und auch Angst vor so einem Lehrgang. Es mhm. gibt aber Leute, die haben noch nie in irgendeiner Art und Weise mal wirklich Druck ausgehalten oder mussten sich halt durch irgendwas durchquellen oder hatten noch richtig Angst, wirklich richtig Angst vor etwas. Ich habe ganz oft, wenn ich mit meinem äh, Professor, wenn ich rolle, ich habe einfach Angst davor, weil ich weiß, es wird unangenehm, es tut weh. Ähm, das haben viele nicht. Und ich finde es wichtig, dass Leute einfach auch mal ihre Grenzen kennenlernen, tatsächlich ab, vielleicht abgewandelt, wie auch immer. Aber trotz alledem finde ich es wichtig, dass man mal merkt, dass nicht alles immer so wahnsinnig lustig ist. sondern Und es da, gibt halt einfach auch da, sagst du,
1: da sagst du halt was ganz Wichtiges meiner Meinung nach, nämlich du machst selber bewusst diese Erfahrung.
3: Mhm. Ja.
1: Das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, es wird, halt häufig, es wird halt häufig gesagt, ja, nur Veteranen oder ehemalige Soldaten oder was auch immer können diese Erfahrung machen. Das ist aber meiner Meinung nach falsch. Jeder Zivilist kann sie machen, er muss sich halt nur in den Hintern treten.
3: Mhm.
1: Ja, und das ist, halt, das ist halt ein Ding, was wir, ähm, wir arbeiten ja sehr stark international, mhm. was Red Beard Tactical angeht, was wir halt sehen als Differenzierung zwischen der deutschen Szene und ich sag mal der amerikanischen Szene, mhm. wo der ähm, Zivilist halt sagt, pass auf, ich kann äh, vielleicht sogar das und das besser als der Veteran. Ja, und es ist tatsächlich so. Ja, wir haben Thema Schießen. Ähm, ja. Es gibt die Zivilisten, die schießen gehen, und das auf einem, auf einem vernünftigen Level. Schießen in der, in der Regel besser als jemand, der jetzt meinetwegen zwölf Jahre beim Bund war, acht mhm. Jahre beim Bund war oder vier Jahre beim Bund war. Er, ähm, wie, Knopf, wie ich schon sagte, die Schießzeiten sind nicht allzu hoch. Mhm. Ja, aber wir haben noch immer in Deutschland dieses Stigma. Okay, nur der Soldat darf darüber richten, mhm. wer gut schießt und wer schlecht schießt. Und das ist ein ganz mhm. großes Problem. Mhm. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, war jemand 20, 20 Jahre beim Bund? Okay, du kannst mir was über Schießen erzählen, wenn du mir zeigst, was du kannst. Mhm. Okay, wie schnell, wie schnell kannst du deine Waffe präsentieren? Wie schnell löst sich der erste Schuss? Wie schnell machst du eine Target Transition? Okay, ja, wenn die Waffe nicht unter 1,5 Sekunden oder Ähnlichem präsentiert wird, dann kannst du vielleicht deine Reflexionen zum Thema Taktik mir erzählen. Aber erzähl mir bitte nichts über das Thema Schießen.
3: Mhm.
1: Ja, das, ist, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, der hier in Deutschland leider noch immer so ein bisschen so ein bisschen vernachlässigt wird. Also Wir haben, wir haben noch immer diese Autorität mhm.
0: des äh, genau. Soldaten und Polizisten. Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, so diese Backstory muss stimmen, so, ja, ich war äh, 20 Jahre im SEK, Ja, stellt sich dann raus, naja, ist vielleicht beim SEK Anwärtertest durchgefallen, aber die Geschichte ist erstmal da und oder mhm. war bei der Polizei oder, ja, ich war Schießausbilder bei der Bundeswehr, auch ein gutes Beispiel, ist kein Garant dafür, ja. ähm, genau. gut zu schießen. Selbst, selbst wenn die, selbst wenn die Back Backstory stimmt. Genau. Ja, ist halt, genau. Ne, am Ende des
1: Tages ist Leistung, ist Leistung noch immer der Faktor, der zählt. Genau. Deswegen machen wir bei uns in den in den Stories gerade, wenn es um militärische Themen geht oder taktische mhm. Themen allgemein, machen wir immer diese Unterscheidung zwischen Hard was mhm. das Schießen ist. Das
0: hattest du jetzt Man erst kann mir
1: mhm. genau. Man kann mir nichts. Man kann mir nichts über Schießen erzählen, ohne es vorzumachen.
0: Mhm.
1: Macht jemand das vor, kann er mir Zeiten zeigen, kann er mir Präzision mhm. zeigen, kann er mir Trefferbilder zeigen? Alles klar, Hardskill, jederzeit abrufbar, jederzeit kontrollierbar. Deswegen mhm. halt viele Menschen, die ja das Bedürfnis haben, jetzt unbedingt taktische Ausbildung anzubieten, in die Taktik gehen oder das Ganze noch schlimmer vermischen, Schießen und Taktik.
0: Ja.
1: Über Taktik, weißt du selber als Offizier, wir können ja. wir können den ganzen Tag über Taktik diskutieren genau. und wir werden nicht auf falsch und richtig treffen,
0: ja. weil also es
1: gibt kein falsch und richtig. Genau, das es gibt ist so. Ein, Sachen, die, die, ja. Es gibt natürlich Sachen, die komplett falsch sind, die sich absolut hm. nicht
0: bewährt haben und selbst die können mal funktionieren. Genau. Also das ist so, so ein Punkt, so dieses, ne, was ich immer übergrübele jetzt, wo ich den Scheiß hinterhalt lege bei so einer ne, dummen Lage, die du mir stellst. Ich so, oh, der, ja, warum dachte er das jetzt bei C4? Weil ich finde es bei B3 deutlich besser. so ne? Und am Ende ist es. Ähm, Kannst du halt wirklich drüber streiten und das macht aber auch das Spannende. Und dann kommen wir jetzt zu Redbeer Tactical zurück. Ihr habt jetzt äh, in letzter Zeit, habe ich so äh, gemerkt, sehr den, äh, ich sag mal nicht den Wandel, aber so die Entwicklung hin zum mündigen Bürger und Aufbau einer Miliz. <lacht> ähm, wie kommt diese Entwicklung? Ist das was, wo ihr gesagt habt, wir entwickeln uns da bewusst hin in Richtung des Kundenstamms in den USA oder... Oder ist das für euch so ein, so ein Herzensthema, dass ihr sagt, ey, jeder soll in der Lage sein, Widerstand zu leisten? Blöd wie es klingt, der totale Widerstand, äh, äh, Major von Dach, äh, wenn mein Heimatland besetzt ist. Was wir, ja. was offensichtlich wenige tausend Kilometer äh, Ostwärts von uns gerade aktuell die Lage ist. Ähm, jo. Erzähl mal, wie ähm, das ist noch das liegt mir wirklich am Herzen. So, was ist eure Intention mit eurem Weiterbildungsgedanken? Ich glaube, es ist, es ist eine Mischung aus allem. Es ist mhm.
1: natürlich der hohe, ähm, die ho hohe Followerzahl aus den USA, das heißt Second Amendment und
0: ähnliche Geschichten, mhm. die halt sehr relevant sind in den USA. Ganz kurz, hast du einen Überblick, wie viel Prozent aus den USA kommen? 70, 70 bis okay. 80 Prozent. Ja, okay,
1: okay. Wahnsinn. Ja. 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 Ähm, der, der Fakt ist halt einfach der, dass natürlich erstmal die Nachfrage da ist, das heißt, okay, könnt ihr uns irgendwas aus dem und dem Bereich zeigen, wo ich dann sage, okay, klar, ich habe mhm. keine Restriktion, natürlich kann ich euch das zeigen oder klar. euch zumindest eine Anregung geben, wie es funktionieren könnte. Ähm, der, nächste, der nächste Punkt ist ganz einfach, ähm, dass wir halt die Ukraine, wir haben alle die Ukraine gesehen, wir haben alle gesehen, wie wichtig es ist, mhm. ähm, wobei wir da natürlich auch ganz klar sagen, okay, ähm, wir geben, den, wir geben den Leuten jetzt natürlich ein relativ gefährliches Schwert an die Hand. Ja,
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, wo ich immer sage, so, also, Hu also ne, das ist so diese, dieser ja. schmale Grad zwischen wir vermitteln Wissen und es gab einen Grund dafür, warum Major von Dach damals verboten war, in Zeiten ja. der äh, RAF. Ja. Aber bitte, ähm, ich, ich unterbreche hier, weil es ja. wirklich das ist jetzt das ist sehr interessant ähm, für mich. Die Frage, die Frage, die dann natürlich kommt,
1: was ist, wenn, es, wenn das wenn das Wissen? Mhm. An die falschen Leute gelangt. Mhm. Ähm, das Wissen ist schon längst an die falschen Leute gelangt. Das ist, das ist, das ist ja. der Punkt. Das ist, nicht von uns. Ich, ja? das ist nicht von uns. Die Sachen, die wir, die Sachen, die wir äh, posten, sind Gott sei Dank nicht erfunden. Mhm. Das heißt, sie basieren eigentlich auf Dingen, die man frei im Internet mhm. aus Vorschriften und Ähnlichen,
0: die, wie du weißt, fast mhm. alle
1: online stehen. Und es ist keine Atomphysik,
0: das darf man auch nicht vergessen. Genau. Es ist, auch als ich dieses gefährliche Buch der totale Widerstand in der Hand hatte, dachte ich so, ja, na super. Das, ne? das ist, aber ist
1: tatsächlich meiner Meinung nach auch ein ziemlich, ein ziemlich überbewertetes Buch. Ja, Punkt. aber ähm, Dazu, es war zur damaligen Zeit relativ relevant, aber viele Sachen, die äh, halt sehr detailliert war, mhm.
3: ähm,
1: viele Sachen funktionieren heutzutage klar. gar nicht mehr. Ähm, der, Punkt ist, der Punkt ist ganz einfach der, wir stellen die Frage, was ist, wenn das Wissen nicht an mhm. die richtigen Leute kommt? Okay, guter ja? Punkt, ja. Das heißt, Immer diese Frage: Was ist, wenn es an die falschen? Das, Leut, das Wissen ist längst bei den falschen Leuten. Ja. Es gibt private Militärunternehmen, die ihr Wissen an ISIS-Terrorzellen und andere Geschichten weitergeben. Mhm. Das, ist, das ist kein Geheimnis. Das wissen wir. Das, das sollte man, kann man recherchieren. Das ist ganz klar da. Die Leute, die Leute geben ihr Geld oder geben ihr, geben ihr Wissen für Geld an jeden weiter.
3: Mhm.
1: Ja, ähm, auch so die Vorschriften und Ähnliches sind sei es jetzt das Army Doctrine Paper mhm. aus, der, aus dem amerikanischen oder auch die ZTVs, die ja nur für den Dienstgebrauch sind, die google ich einmal, die mhm. sind da. Ja. Ja? Ähm, dass wir das Ganze natürlich in einer einfach verständlichen Form machen, das ist, das ist unsere Entscheidung, mhm. ja? ähm, weil wir den Leuten natürlich auch zeigen möchten, das ist auch eine kulturelle Geschichte, das ist eben keine Atomphysik. Mhm. Genau. Ja? Ich muss eben nicht den Kurs für 4.000 Euro beim ehemaligen Soft-Operator machen, mhm der vielleicht tatsächlich nicht von allen Themen die Ahnung hat, mhm. ja, ähm, der vielleicht eigentlich ein sehr sehr eingeschränktes Einsatzgebiet tatsächlich hatte, ja, ähm, um dieses Wissen zu erlangen, ja, um das Mindset aufzubauen, okay, ein Bürger kann sich die Foundations selber erarbeiten, mhm. das ist das ist ganz wichtig. Die ähm, die Ukraine zeigt es uns auch wenn die irregulären Kräfte in der Ukraine jetzt nicht die Schlüsselrolle hatten. Mhm wie es gerne dargestellt wird. Es ist einfach nicht so. Der Großteil, nee, ist, die der Großteil ist tatsächlich ja. die Armee. Ja, ja, ja. Ähm, der große Guerillakrieg ist Gott sei Dank, weil es immer blutig noch blutiger wäre, ähm, ausgefallen. Mhm. ja, Beziehungsweise hat noch nicht stattgefunden. Aber ähm, die Ukraine hat sich vorbereitet und das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, und ich muss dafür, und das ist uns auch ganz wichtig, ähm, keine radikalen Gedanken oder Ähnliches mhm. verfolgen. Mhm. Also wir bekommen tatsächlich eher beleidigende und... und ähm, und ähm, anfeindende Nachrichten von radikalen Menschen. Sehr gut, so soll es sein. <lacht> ganz genau, so soll es so soll's tatsächlich sein. Wir haben es in Natürlich der Ukraine ja. gemerkt, wo wir wo wir ganz klar unsere, egal wie viele mhm. Follower es uns kostet, unsere Stellung bezogen haben und gesagt haben, okay, wir stehen auf der Seite der Ukraine. Mhm. Ja, Das wird sich auch nicht ändern, wenn ihr es anders seht oder irgendwelchen hirngeschwindzen folgt, mhm. dann entweder haltet euren Mund oder klickt ja. auf dem Unfollow-Button. Ja. Ja, und so ist es dann auch passiert, aber wir sehen halt auch immer wieder, dass ein Großteil der Menschen, die sich tatsächlich für sowas interessieren, eigentlich Menschen sind, die ähm, aus sämtlichen Gesellschaftsschichten mhm. kommen. Das heißt, wir haben, wir haben einen ganz großen Anteil an, an auch an Amerikanern, die zum Beispiel sagen, ja, ich bin tatsächlich eher liberal eingestellt, mhm. ja,
3: ähm,
1: möchte allerdings meine Waffenrechte oder ähnliches äh, verteidigen, möchte mein Land verteidigen, wenn etwas passiert. Ja, ähm, ja, auch die gibt es und es ist, es ist jetzt kein kleiner Teil. Das heißt, wir haben, wir haben jetzt nicht nur dieses, dieses Klischee, das es immer in Deutschland gibt, die Miliz als solches ist ja kein, ist ja kein Mittel des Terrors. Ja, eine ja. Terrororganisation ist keine Miliz. Eine Terrororganisation kann Miliz nutzen.
0: Ja, genau. Klar,
1: ähm, eine Terrororganisation kann allerdings auch staatliche Einrichtungen nutzen. Ja,
0: ja. ja, 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 ja. Auch das ist schon passiert. Ja, ähm ein schönes Beispiel ist, jetzt komme ich leider auf den Namen nicht, auch bei Instagram, der hat den Blog ähm, Hit the Woodline prepared irgendwas. Mhm. Ähm, der der auch Videos macht und so und halt so ein so ein relativ normaler Dude ist so und wo ich dann denke, der aber sagt, ja, ich möchte aber mich mit mein, mit meiner Community zusammentun und äh, Dinge tun und das fand ich immer fand ich immer ganz spannend, weil es eben ein erfrischend nicht radikaler Ansatz ist, aber genau. Und das ist ja immer so durch diese, durch diese Wehrsportgruppen hat das ja immer diesen Anstrich hier in Deutschland so, dass man immer sofort. Aber das ist auf ja das typische Seite in ist. Deutschland.
2: Also das, das ist ja das, was ich halt äh, auch in meinem Freundeskreis mitbekomme. Ja, also jetzt nochmal dieses ähm, schreckliche Attentat jetzt in Texas, das ist einfach ein ganz gutes, ganz ja. guter Ansatz, ein Anlass nochmal dafür ähm, in den Storys vieler Leute, die ich äh, meiner Freunde, da wird halt immer, äh, immer wieder dieses wie der, der Steve Kerr, der Basketballtrainer der Golden State Warriors, das wird immer wieder repostet, die Ansage von ihm, die Ansprache von ihm. Mhm. Daraufhin kommt dann, als nächste Story kommt dann ähm, wie der ähm, ich glaube, das war einer aus dem Sheriff's Department der zu dem ähm, ehemaligen Präsidentschaftskandidaten aus Texas, dann meint er, soll sich bitte hinsetzen, er soll die Klappe halten. Also es gibt ja so verschiedene Storys, die zusammenkommen, dann ja. kommt es das, das nächste ist das NRA-Thema, mhm. dann kommt das nächste ist Trump. Das sind immer diese, das, das Quartett, was immer so hochkommt. Ja, ja. Also, es gibt nichts anderes hier bei uns. Und ich kann, ich kann verstehen, dass Leute hier in Deutschland nicht nachvollziehen können, warum viele oder warum Großteil der Amerikaner immer noch auf ähm, ihr Second Amendment bestehen, was also, ich kann verstehen, warum die es hier nicht verstehen können. Das liegt aber ganz einfach daran, da viele hier in Deutschland einfach immer nur so tun, als wenn sie alles wissen würden über die USA, aber gar nicht verstehen, dass das halt in den USA, ähm, das ist ja kein, keine Erlaubnis, sondern das ist eine, das ist ein Recht, das die Leute dort haben. So, das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied zu dem, wie es hier ist. Hier ist es eine Erlaubnis mhm. und dort ist es ein Recht. Richtig. So, und das muss man erstmal schon mal in Zusammenhang bringen. Dann muss man natürlich... Ähm, All das so ein bisschen in einen Fokus ziehen. Was ich aber meine ist, dass ähm, alle halten das Waffentragen für ein Problem der Republikaner, ähm, der Konservativen, der Milizen. Ähm, der am liebsten, werden, am liebsten hätten die Leute es hier, dass es alles nur Rednecks sind, die irgendwo mhm. in dem Wald. In den ja. Ozarks wohnen und die haben Waffen und die rasten völlig aus. Die haben auch nur wuteln an und so. Genau, das, und ficken alle was, ihre Schwestern
0: so gefühlt, ne? Ja, so, <lacht> ne, genau. aber
2: es ist komplett, es ist komplett anders. Mhm. Ich habe wahnsinnig viele liberale Freunde in den Staaten. Ja. Und äh, die leben auch alle äh, im Westen oder im Osten und nicht in, mhm. im Midwest. Und die haben, die haben auch ihre Waffen und die sagen auch, wir verstehen, dass die Leute jetzt, ich, äh, dass da jetzt ein gewisser nochmal alles in Frage mhm. gestellt wird. Es gibt mit Sicherheit auch, es, vielleicht müssen auch Anpassungen gemacht werden, das steht mir aber nicht zu. Der ja. Punkt ist aber, dass man dass man natürlich alles über einen Haufen werfen kann. Ja. Ich es total gut finde, dass jemand oder eine Organisation oder so eine Gruppe wie ihr jetzt aus Deutschland, dass ihr halt das auch einfach aussprecht. Mhm. dass man denken kann, okay, gibt es noch Leute, die können halbwegs, die mhm. die verstehen das. Ja? Das, ist, das ist wirklich ein Problem. Wenn, ich hatte ja irgendwann mal ein Poster gepo oder ein Bild gepostet von der von der Spearsig, so, so von wegen hier, Dear Center, ne? Also, ganz ja. zu so Weihnachten hätte ich die gerne. Da sind die Leute, Freunde sind völlig ausgeflippt <lacht> Leute, Also, bitte. Ja. Bitte. Ne? Also, es ist, und, um, es das ist ein typisch deutsches Thema, finde mhm. ich.
1: Ja, es, ja? Ist ein, es ist ein typisch deutsches oder europäisches Thema zum Teil auch, wenn man die osteuropäischen Staaten jetzt mal weglässt. Ähm, die Sache, die Sache ist halt einfach die, ähm, Gewalt ist ein, ist ein finales Mittel. Mhm. Ähm, in, der, in der Politik. Und ähm, wenn es keine Menschen gäbe, die auf uns Gewalt ausüben würden, mhm. würden wir machen, was wir wollen. Das mhm. ist der erste Punkt. Ja. Nicht alle machen das, gut, ja. nicht alle machen das ähm, was sie machen sollen. Allerdings sollte gerade Europa wissen, aus der eigenen Geschichte, ähm, dass das Ganze nicht nur aus einer Richtung kommen ja. kann. Es kann aus zwei ja. Richtungen kommen. Es kann aus drei Richtungen kommen. Mhm. Wir haben natürlich einmal... Wir haben natürlich einmal Menschen, die gerade jetzt aus der Nachbarschaft, die gerade jetzt etwas Böses tun. Die Polizei ist gerade nicht da, ich muss mich verteidigen mhm. können. Wir haben Menschen ähm, aus einem anderen Land, wie in der Ukraine jetzt, das uns überfällt, mhm. ja, ähm, wo wir auch zumindest helfen können. Mhm. Und wir haben Menschen, wir hoffen, das passiert nie wieder, aus der eigenen Regierung, wie im Dritten Reich, mhm. Die, ähm, die im Endeffekt Böses tun wollen. Ja, genau. Und alle haben
0: ihre oder alle setzen ihre Belange mit Gewalt durch. Mhm. Ähm, ich möchte noch mal, um das Thema vielleicht abzurunden, einen Punkt ansprechen, den ihr auch schön rausgearbeitet habt. Den Kevin Estella rausarbeitet immer wieder. Den ITS Tactic rausarbeiten. Ja. Be a Community. In Deutschland hat, ist es immer, ey, mein Nachbar fährt einen geilen VW und ich nur Opel. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, mein Nachbar fährt einen geilen Ford und ich nur einen VW. So. Ja. Ähm, und ich mache mich davon nicht frei. Und es wäre doch, und jetzt kommt Knopf wieder, weil es im Osten so war, weil der Druck einfach da war. Und das meine das mein ich nicht verschönern, sondern je mehr Scheiß von oben kommt, desto mehr bist du gezwungen zusammenzuarbeiten. Heute musst du das nicht mehr, weil vieles von selber kommt. Aber ähm, und das ist eben, das muss nicht zusammen sein. Wir gehen alle auf die Range und schießen wie die Großen, sondern wir machen gemeinsam einen Flohmarkt. Wir lernen uns überhaupt erstmal kennen ja. in der Nachbarschaft. Wir wissen, wer rechts und links von uns wohnt. Ähm, wir sind daran interessiert, wenn, oder warum geht denn da jemand in das Haus rein, obwohl ich den nicht kenne? Wir sind vielleicht gemeinsam in der freiwilligen Feuerwehr. Grüße an Gimbi. Oder ähm, wir haben gemeinsam mal ein Fest veranstaltet, um uns einfach kennenzulernen. Ja. Diese, kleine also diese kleine Kampfgemeinschaft, das ist ja so ein, so ein Wort, den wir aus der Bundeswehr mitnehmen, diese kleine Kampfgemeinschaft, versucht das doch zu erstellen und da geht es nicht darum, da muss es nicht darum gehen, den Russen abzuwehren. Das kann auch mal sein, scheiße, hier ist Hochwasser und ich helfe meinen Nachbarn. Ja. Scheiße, hier ist der Stromausfall äh, und ich habe jetzt mein, zwar für, ich habe Glück, ich habe Gas gebunkert für mich und meine Familie, aber vielleicht habe ich noch Möglichkeiten und denke, hm, das ältere Paar hier oben hat vielleicht nicht die Möglichkeit, oder ja, ähm, und das wäre doch irgendwie ein schöner Ansatz, wenn man das, wenn einem das gelingt, aber das äh, geht so ein bisschen in die Philosophie. Ich habe noch eine Frage, ähm, bevor wir dann, also ne, wenn Sascha noch Fragen hat, ansonsten erstmal, ähm, ich, 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 ich habe noch ich äh, noch eine Frage, um mal wieder auf diese Ausrüstung, was uns ja alle doch zusammenbringt, äh, bringt dieses, ähm, also seitdem baue ich mir wieder mein Koppel zusammen, seit wir in Kontakt stehen. <lacht> so Beltkit ist die Shit und verteidige das überall und sag so, ach komm ey, das muss ich jetzt ausprobieren, wenn es oldschool ist. Aber ähm, woher kommen die Inspiration für alles, was du ihr an Ausrüstung und an Kids postet? Hast du tatsächlich immer die Möglichkeit gehabt, das alles für dich selber auszuprobieren? Ja. Oder ja? Okay, das ist ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also das ist alles aus deiner Erfahrung gewachsen und ist das, was du ganz in dem genau. militärischen Leben sozusagen mitgenommen hast. Genau militärisches Leben, allerdings auch Schießausbildung, mhm. ähm,
1: andere Ausbildung. Ähm, das heißt, was wir was wir machen, ist tatsächlich bei allem, was wir bekommen für einen Review, ist tatsächlich ein kompletter Review-Prozess. Mhm. Das heißt, wir haben halt immer wieder das, das bekannte Bild, jemand reviewt Schuhe und geht einmal mit dem Hund spazieren. Das ist natürlich keine Möglichkeit, das Ganze zu analysieren. Erstmal muss man das Ganze natürlich verstehen. Okay, Verständnis. Nehmen wir das Beispiel Magazintaschen. Mhm. Wir haben die Diskussion, okay, was ist jetzt besser? Eine
0: Magazintasche, die offen ist oder eine Magazintasche mit... Äh, Alter, was ihr da nerdet, ne, da denke ich schon so, meine Fresse, ey, wie sehr kann man ein Thema auseinandernehmen? Aber genau darum geht es, ja. finde ich auch sehr, sehr spannend ja. bei euch. Oder, oder, oder eure Pets hier, wo ich denke so, Mann, das sind dumme Pets. aber ich will gar nicht wissen, was da in Energie reingeflossen ist. Ne? <lacht> oder, die, oder die Magazintasche ja. zum Beispiel mit Verschluss ja. und, und, ähm, ja, und,
1: und Flappe. Was ist besser? Mhm. Also es gibt natürlich keine pauschale Antwort dazu. Fakt ist ganz, natürlich ganz einfach, ich möchte an ein Magazin so schnell wie möglich rankommen. Mhm. Das bringt mir natürlich nichts, wenn das Magazin verschmutzt ist. Oder weg ist. Mhm. Oder weg ist, ja. Ganz einfach, ähm, zuletzt noch gemacht beim Lehrgang, Abseilen aus dem aus dem Gebäude, mhm. ja. Ja, offene Magazintasche, Trageriemen, reißt ein Magazin raus. Mhm. Ja. hat sich das Hat sich das Thema Pistolenmagazin erledigt, nämlich da, wo ich immer hingreife. So, das heißt, auch da ist es wieder ähm, Lagerauftrag und Durchführung mhm. ja, haben Einfluss auf meine Ausrüstungswahl. Ich kann keine pauschale Antwort geben. Mhm. Allerdings ist es wichtig, das Ganze, das Ganze in den Kontext zu bringen.
3: Mhm.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ich genau. muss das Ganze in einen Kontext bringen und ich muss das Ganze für mich analysieren. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn ich schneller an ein Magazin rankomme. Mhm. Ja, wer schneller schießt und besser trifft, gewinnt Bleibt den Siege. Feuerkampf. Mhm. Ja, das heißt, Theoretisch könnten wir alle mit offenen Magazintaschen aus Kydex oder ähnlichen rumlaufen. Ist dann halt allerdings ein bisschen laut, ein bisschen schwer. Ja? Ähm, da könnte vielleicht eine reichen und der Rest ist vernünftig verschlossen. Mhm. Ja, als Beispiel, es kommt immer auf den Auftrag an. Mhm. Habe ich jetzt einen riesengroßen Rucksack auf, wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich der Pistolbelt irgendwann scheuern. Mhm. Das heißt, dann kann ich nicht mein schnelles Magazin nutzen. Mhm. Also muss ich schauen, okay gut, vielleicht habe ich einen Chestrick wo ich so ein bisschen beides kombinieren kann. Das heißt, ich habe was, was ich nicht, Bungees oder ähnliches, ja. um meine Magazine halbwegs zu sichern, um vielleicht, bevor es ins Feuergefecht geht, ja, wenn ich jetzt den Platz der Gruppe verlasse oder ähnliches, ähm, ja. tatsächlich das Ganze freizuräumen. Das heißt, ich muss, wir analysieren, wo, wo ist das Einsatzgebiet mhm. für diesen Bereich, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und testen es natürlich auch dementsprechend mhm. bei Fortbildung, Lehrgängen ja und auch so. Das ja, heißt, grundsätzlich, wenn wir einen Rucksack testen oder ähnliches, gehen wir halt nicht eben mit dem Mund spazieren, wir machen halt unsere 50 Kilometer damit, mhm.
3: Mhm.
1: ja, die reißen wir ab, das ist ganz wichtig und ja. deswegen dauert es auch, wenn wir was bekommen, dauert es auch meistens sechs
0: Monate oder drei Monate zumindest, bis das Review mhm. auch online geht. Ähm, ich wollte nochmal speziell auf die auf die einzelnen Sachen, die ihr zum Beispiel verpackt, was kommt in das Beltkit rein und so weiter, mhm. das sind auch alles Sachen, die du selber oder die ihr in eurem Erfahrungsschatz sozusagen gesammelt habt, ja. Ja, Mhm. Super, also das ist das ist schon wirklich toll ähm, unterstützt Redbeard Tactical auf Patreon liebe Zuhörer da draußen ähm, Unbedingt. das ist Unbedingt. es wert ähm, das ist einfach ein unfassbarer Fundus ein unfassbarer Aufwand den ihr da betreibt und ähm, erstmal will ich euch beiden gerade für die Situation Knopfi auch nochmal vielen vielen Dank dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Ich will euch auch danken für die Arbeit, die ihr euch macht. Und deswegen, Leute, geht raus. Redbeard Tactical, Patreon, ihr werdet es finden, wenn ihr bei Patreon reingeht. Lasst da was da, Geht in, werft das in den Hut. Das ist für mich purer Eigennutz, weil ich einfach weiter davon nee. profitieren will von von eurem Wissen, um eben mich meine Ausrüstung und meinen Horizont zu erweitern und zu optimieren. Ähm, äh, eine Frechheit finde ich, dass ähm, Felix auch mit anderen Leuten schreibt als mit mir und ich weiß nicht, wie er das mit der Zeit macht, das <lacht> ist einfach, das heißt, er, wenn er das schreibt, dann meint er das offensichtlich auch und wenn einer sagt so, ja, Microricks sind die Besten, dann wird Felix darauf antworten und ähm, und ja, seine Meinung mein sagen. Ja, Und mein das Bestes. ist das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Also deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit heute. Sehr gerne. Keep on the good work, weil es einfach eine gute Qualität ist, die den Horizont erweitert und sehr, sehr schön erdverbunden ist. Dicke Grüße von Lorenz und ihr müsst klar machen, dass Gareth Thumb sagt in dem Video Hey Lorenz, I love you, sonst <lacht> wird's es nicht. Wir werden, wir werden Garen Z Daddy Bescheid sagen. Genau und ähm, wir sind jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber ihr seid bald in den USA, werdet ja. eure Wissen ver vermitteln. Wir werden dabei sein über Instagram, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu posten und deswegen Natürlich. von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank. Sascha, hast du noch ein paar Worte, bevor ich die letzten auch Worte okay. vielleicht an okay. Felix und Knopf ja. übergebe?
2: Auch ich danke vielmals. Ähm, man muss dafür kein ähm, Military-Dude sein, um halt eure Inhalte wirklich ähm, nutzen zu können und auch ständig ähm, Self-Improvement durchzuführen. Für mich ist das ganz wichtig auch total interessant. Da kam ich drauf, dass ich sage: man Felix, ich komme den Stories gar nicht mehr hinterher. Ja. Und sagt so, ja, Archiv. Und ich so, ah, so, mhm. ne? Also. Auch da kann ich nur empfehlen, schaut euch äh, schau auf Instagram das Archiv an. Das ist. Ja, wenn ihr mal drei Tage Zeit gehört. habt, ne? <lacht> ja, also mindestens, auch, das ist, mindestens. Ja. Das ist kein Comedy-Gold, das ist absolutes äh, Wissensgold. Mhm. Also wirklich ganz Gold. Auch nochmal, Patreon hat, hat äh, Eri gesagt. Ähm, ich danke euch dafür und es macht mir äh, immer sehr, sehr viel Freude und ich fühle mich jedes Mal echt geehrt, wenn ich einfach eine dämliche Frage habe und trotzdem eine tolle mhm. Antwort bekomme. Ähm. Macht nicht jeder. Ähm, auch dankbar dafür, dass ihr mir den Counting Coop Tactical äh, Account nahegebracht habt, weil das finde ich auch ja. extrem interessant. Fred ist es klasse. Ein, Spitzen, ein Spitzentyp. Und ich bin stolz darauf, dass es in Deutschland auch nicht nur angestaubtes Zeug im Bereich taktische Dinge, ja. wie auch immer, gibt, sondern wirklich Leute gibt, die halt auch versuchen, das... Ähm, auch auf um um, ein hohes Niveau zu Heutzutage bringen. umzumünzen, genau. Also nochmal vielen Dank, Felix, und dann gebe ich davon aus, Sehr gerne. die letzten Worte gelten euch. Genau, also auch ja. Knopfi ja. gerne mal bitte. Knopfi, du darfst... Ja? Du, darf,
1: <lacht> <lacht> du darfst gerne du darfst gerne noch was sagen, wir sind gerade so in der Endphase.
4: Ich darf, ich ja. schön,
1: schön mit
4: dir Ja, vielen Dank. Ähm, Spaß macht, tut mir leid, für die technischen Probleme äh, und dich wieder vorkommen.
0: Ja, wir, wir machen das mit deinem Mikro, kein Problem. Hatte, ja, und, ja. Gerechte, Hatte und gerechte Bestrafung, das kriegen wir hin. Ja. Ja,
1: ja. Und, die habe äh,
3: ich, hab ich am Montag wieder.
1: Ja, viel, oh, Spaß. viel Spaß. Ja. Und dann äh, von meiner von meiner Seite aus, ähm, egal ob ihr uns bei Patreon unterstützt oder nicht, ähm, schaut euch unsere, unsere Sachen an. Mhm. Wenn ihr der Meinung seid, wir haben vollkommen Unrecht, ja, dann schreibt uns das. Das ist gar kein Problem. Ähm, denn das ist konstruktive Kritik. Wenn ihr die Sachen gut findet, wie gesagt, unterstützt uns oder mhm. schaut es euch einfach an. Und viel wichtiger ist, trainiert. Ja? Geht mhm. raus und trainiert. Trainiert eure Soft-Skills, trainiert eure Hard-Skills
0: und hortet nicht einfach Ausrüstung. Benutzt sie. Sehr schön. Geil. Ja? Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Leute, geht raus, erlebt Abenteuer, bleibt prepared und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ciao, ciao, ciao.